0: Nós estamos iniciando aí mais uma live do Arquibancada. E hoje, né, temos aí bastante coisa importante. Teremos aí o lançamento do livro do o Torcedor, é, jornalista Vladimir Bianchini. Temos aí é, uma participação, uma entrevista que no, na nossa primeira live lá, número um, o Walter me recomendou uma entrevista com o o senhor Nelson Cerchiari, que é uma lenda viva do nosso esporte, e eu consegui fazer essa entrevista e a gente vai estar colocando aí um pouquinho da história do senhor Nelson, que é uma lenda aqui o nosso esporte. E também vamos falar um pouquinho do nosso ramalhão, né? Tá na UTI, né? Respirando por aparelhos aí. E até domingo, né? A gente já vai ter uma decisão se o time vai permanecer ou não aí na Série A1. Temos também aqui... É, sorteios, hoje a live está bastante interessante, temos o sorteio dessa camisa aqui, do Ramalhão, temos sorteio do livro e também de hambúrgueres. Então, para você participar, nós vamos colocar aqui um bannerzinho aba abaixo e, ele vai, e, e aí você vai falar uma frase e você vai concorrer no final lá da live o nosso amigo Walter ele vai sortear aí o vencedor do lanche, do livro e da camisa, ok? Ok. O Walter, só, só um, um antes de eu iniciar aqui, que eu tive aqui um probleminha técnico, eu vou voltar aqui, passar a bola para você, tá, para a gente, enquanto eu vou achar aqui a matéria do, do seu Nelson, e enquanto isso eu pedi a apresentação aí dos nossos amigos administradores aí, estão sempre colaborando para chegar até o torcedor aí, as informações e a participação aí de, de todos, tá, então vou passar a bola aqui
1: para o Walter. Valeu, Roberto. Eu já vou pular uma etapa aqui, ó. vou adicionar o Vlad aqui na chamada com a gente. Então, é, como sabem, semana passada eu estava aí no Brasil, estava em Santo André, hoje eu já estou de volta aqui no Uruguai, então a primeira versão do livro do Vlad em terras estrangeiras já está aqui. E, e bom, o pessoal que já tem acompanhado eu me conhece, o Walter Bittencourt, mais um torcedor, e estamos aqui hoje para falar do livro com o Vlad, que vai ser aí o convidado especial da noite. Boa noite, Vlad. Boa noite, Zé. Boa noite, Walter. Walter. Boa noite, Zé.
2: Boa noite, Roberto. Torcedores andreenses aí. Vamos falar bastante a respeito do livro. Obrigado mais uma vez pelo espaço aí para a gente falar mais a respeito desse livro que a gente está começando a fazer as vendas essa semana e o pessoal já está procurando, já em grande número. Está bem legal a repercussão, bem legal a, a procura dos torcedores.
3: Fala, galera. Boa noite, é um prazer ter você aí, Vlad, com a gente pra gente conversar um pouquinho já do livro, né? É Um livro interessantíssimo, gostoso e que quem ainda não adquiriu tá perdendo tempo.
1: <risos> a verdade é
3: essa, né, Walter?
1: Bom, vamos seguir, Roberto? Acho que a gente pode deixar pra semana que vem ou mais pro final do programa aí do, do, do episódio de hoje, a história do Nelson e vamos seguir o rumo com o Vlad aí, né? Vamos lá.
0: O Vlad, boa noite, obrigado aí pela sua participação aí no Arquibancada, programa ao vivo é assim mesmo, né, então a gente é no um improviso e às vezes acontecem essas falhas técnicas aqui, mas vamos passar a bola. Vlad, boa noite, parabéns aí pelo seu trabalho, finalmente aí o livro saiu. É, hoje é o grande dia, né? Que o livro está impresso e já está saindo na mão do torcedor. Vlad, eu vou fazer uma pergunta para você: como que foi, como que está o coração aí no lançamento do seu livro? Porque a gente sabe que foi um trabalho de formiguinha, minucioso, muita dedicação, e aí, quando você pegou esse livro encapado, prontinho, para entregar para os torcedores, quero saber de você. Como que é a emoção aí de estar com o livro na mão? Porque é como se fosse uma partida de futebol, né? Uma final de campeonato. Porque, imagino, né? nós imaginamos que foi um trabalho aí de muito tempo e a gente quer saber de você como que foi aí a expectativa desse trabalho.
2: Olha, eu tô pra te dizer, Roberto, que foi como se o Santo André tivesse ganhado a Copa do Brasil de novo, cara, para mim. Foi um negócio incrível, uma realização de um sonho, tantos anos, tanta espera... É, a felicidade é muito grande, mas é engraçado porque na hora que você recebe o livro o maior sentimento que você tem é de alívio do tipo, caramba, finalmente aconteceu, deu certo, porque a gente fica com medo de acontecer tudo, né todo o processo que você vai fazendo, desde a gráfica até fazer o livro, sua fala, caramba, se não der certo se aconteceu alguma coisa eu tava muito, muito ansioso e aí os livros chegaram, cara, foi uma sensação incrível, eu já tinha que meu, começar a organizar as entregas já, começar a fazer as coisas, então é, desde segunda-feira passada, quando os livros chegaram na casa dos meus pais, eu vou te falar que eu não fiz outra coisa da vida a não ser autografar, entregar e, e, e vender livro, cara. Foi um negócio, assim, minha vida se resume a isso. Não fiz outras coisas, não estou tendo de fazer quase nada. Está uma loucura muito grande, mas, assim, é uma fase muito gostosa. Eu imagino que é uma sensação única, porque é o primeiro livro. Então, assim, eu, se eu escrever outros livros daqui a alguns anos eu não vou ter aquela sensação da, do ineditismo. Né? Então, está sendo muito bacana. Uma pena é que o time não está numa situação boa, mas assim eu estou tentando separar as coisas para poder ficar feliz
3: com o livro, com uma conquista, e mais para frente a gente pensa em outras coisas. Vlad, é... você falou que está separando a situação né, do time atual com o livro. É... Eu acho que o livro... Isso não é nenhuma pergunta, é um comentário, depois eu vou fazer a pergunta. Eu acho que o livro deu uma massageada assim, no coração do, de todos os torcedores andrenses que estão bem machucados, estão bem, estão bem chateados, né? E, então o livro veio numa hora legal, é, numa situação de conforto até, vamos dizer assim. É, eu achei que... eu me senti melhor lendo o livro, vendo a nossa história, vendo a nossa grandeza. É, agora a pergunta é a seguinte no meio do livro, mais ou menos, quando você já tinha entrevistado uma galera, ainda faltava uma galera, você já tinha a dimensão do tamanho que ia se tornar, do tamanho que ia ser esse livro, e como iria ser quando o torcedor, não só o torcedor andrense, mas quem gosta de futebol lês, qual seria o impacto, como que seria a situação?
2: Cara, não,
3: nem um pouco,
2: nem um pouco. É, começou com um projeto muito menor do que eu imaginei que ia ser, assim. Primeiro que não, eu não imaginava ter 30 fotos, 10 coloridas em kart, já uma coisa muito acima do que eu imaginava. É, eu, quando eu estava fazendo livros, é, para mim, era uma coisa até, assim, de, tipo, eu não sabia para onde eu estava indo. Era uma estrada que eu não tinha a menor ideia do, de onde ia andar. Estava sem GPS, sem nada. Fui andando, 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 vendo como que ia rolar até chegar. Então, assim... É, eu passei por muitos altos e baixos nesse período, né? Porque a gente começou fazendo o livro, mais ou menos, em 2017. Aí teve a morte do Belote, que estava me ajudando muito com o livro. Isso me deu uma desanimada muito grande. Depois, é, eu retomei o livro, até em função disso, para tipo, como uma forma de homenagem, por tudo que ele fez pela Sim. gente, pela amizade e tudo. Daí, cara, eu fui batalhando os contatos, pegando né, tudo. A hora que eu terminei o texto, mais ou menos, no final de 2019, começo de 2020... Eu vi que ele tinha ficado um livro com um tamanho razoável, legal, bacana, mas assim, a repercussão, essas coisas, não tem como medir, né, Zé? Não tem como. E o livro que ia sair o ano passado, antes da, da pandemia, era bem diferente do livro que, vai sair, que saiu hoje, essa semana. Porque a gente conseguiu os apoios, os patrocínios, a Sugoi e a, o Auto Shopping Global, que ajudaram muito na hora da questão da impressão. Então, deu por causa desse patrocínio, eu consegui fazer um encarte colorido com 10 fotos da final. Isso é uma coisa que no projeto original não existia, eu consegui, cara, fazer muita coisa bacana. E para mim, assim, a, a minha maior felicidade não foi nem quando os livros chegaram, de verdade. Foi quando eu entreguei os primeiros livros e vi a felicidade das pessoas e a resposta delas. Cara, isso para mim foi um negócio que me, me deixou tão feliz, cara. Muito mais do que qualquer coisa. Mais do que terminar o livro, mais do que vê ele pronto, mais do que ele estar tá na minha mão quando ele chegou. Porque, assim... Quando ele chegou, não deu nem tempo deu, de de eu, de eu curti, eu catei e já fui sair para levar os primeiros exemplares, já fui buscar os brindes com a Isabela, que fez os, os, né, os brindes, então assim, já foi correria. Então, para mim, a ficha começou a cair, é quando as primeiras pessoas começaram a ler o livro e me mandar a resposta por, por WhatsApp, falando que choraram, que ficaram muito felizes, que voltaram no tempo, que lembraram da época, tipo, quem viveu aquilo, é legal porque faz uma viagem no tempo, de lembrar, pô no jogo contra o Atlético Mineiro, onde eu tava, como que era a minha vida, meu avô ainda tava vivo, sabe esse tipo de coisa? É muito legal. Isso, pra mim, tá sendo a melhor resposta que eu poderia obter assim em relação ao livro, cara.
3: Que legal, cara. É, eu sou suspeito pra falar, você sabe, né? A gente conversou bastante desde quando eu peguei o livro. Então, deixar isso mais pro finalzinho, passar a bola pro, pra galera fazer a pergunta aí, e a gente depois conversa mais.
1: Antes que a galera mande pergunta aqui, é, o que mais chama atenção no livro, Vlad, para mim são as histórias humanas, né? Mais do que o resultado em campo. Então, quando a gente vê é, que mais de uma vez no livro o Ferreira tira dinheiro do bolso para ajudar jogador, para comprar comida, para botar na mesa do, do jogador, para pagar as contas, quando a gente vê que esse mesmo Ferreira que dá o dinheiro dá um esculacho. <risos> Do um jogador que nem sabe de onde veio e fica traumatizado com o que houve, mostra que do mesmo jeito que ele sabe ser bondoso e sabe trazer os caras para perto, também ele sabe cobrar, na hora que tem que cobrar, e cobra até mais pesado do que muita gente imagina. Então não sei se você quer falar um pouco disso, não vamos dar spoiler do livro aqui, né, total, mas... Contar um pouco isso e como que você via essa reação dos caras sobre esse tipo de comportamento que o Ferreira tinha, tanto para o campo como para fora. Cara, é muito
2: legal velho. a reação dos jogadores quando você conversa com eles. Todos eles têm histórias fantásticas com o Ferreira. Todos, todos. O Ferreira, para quem não sabe ou para quem não lembra, ele é o grande arquiteto da, desse, desse título da Copa do Brasil, porque ele monta basicamente o time que é campeão, junto com o Sérgio, do, Sérgio do Prado, obviamente, mas 90% dos jogadores são jogadores que já tinham trabalhado com ele, que de alguma forma ele já conhecia o que ele tinha, sabe, teve o dedo dele ali. E é, e é engraçado porque ele vai comandando a equipe de um jeito que as pessoas rapidamente já percebem como funciona a cabeça dele. O que todos os jogadores quase que eu conversei falaram, primeiro, que eles, por que, que eles aguentavam as loucuras do Ferreira? Por vários motivos. Primeiro, que eles não viam maldade no Ferreira. Eles dizem que o Ferreira não era traíra, o Ferreira não era duas caras, o Ferreira, o que ele falava na tua frente, ele falava nas tuas costas, ele é, defendia os jogadores pra, perante a diretoria, sabe? brigava para melhores condições para os jogadores, então ele brigava para ter um ônibus bom, brigava para ter condições de trabalho melhores, campo de treino, ele era um cara que ele brigava pelo jogador, ele acreditava no jogador. Então os caras gostavam muito dele, porque ele era muito espirituoso, ele dava umas broncas homéricas, mas sempre com alguma tirada de humor. E fazia os caras darem muita risada. Óbvio que tinha vezes que o cara perdia a paciência, ficava bravo tudo mais. Mas assim, mesmo quando ele ficava puto da vida com o Ferreira, não durava muito tempo. Porque depois ele acabava... Sabe? Não, não tem jeito. É, é muito engraçado. E os caras vão contando isso no decorrer do, do, do livro. Como o Ferreira mudou a vida deles. Quase todos ali, quase todos, mas uma boa parte... O Ferreira, de algum modo, teve uma participação ali. Seja comandando o cara em outros times, seja comandando no Santo André. E o Ferreira tinha muito esse lance dos jogadores dele de confiança. Então, ele, ele para onde ele ia, ele levava sempre vários jogadores que ele gostava. Tipo, Romerito, Marquinhos Bolacha, vários outros. E aí, os caras tinham um, um, um carinho pelo Ferreira muito grande. Ele é um personagem que, na primeira metade do livro, se destaca muito dos outros. Mas por quê? Porque ele é muito presente. Quem lembra do Ferreira no Santo André lembra que ele era uma figura folclórica ele era uma figura que tinha uma importância muito grande para a torcida, a gente gostava muito dele, ele era muito engraçado também, assim, era um cara que tipo, ele tentava ser mais sério, só que ao mesmo tempo ele era irônico, debochado então assim, é um negócio muito bacana e depois quando ele vai embora o livro muda porque aí chega o Chamusca o Chamusca tem um perfil completamente diferente do Ferreira de comandar as coisas o Chamusca já era mais novo, já era mais estudioso, não era folclórico ele já era até um pouco adepto daquela coisa de autoajuda e motivação, sabe Ferreira não era assim, Ferreira era um treinador bem à moda antiga nesse sentido mesmo do, do trato com o jogador então é muito legal, assim, os jogadores de um modo geral, quase todos eles adoram Ferreira adoram de uma forma incrível, contam tudo dando muita risada, até as piores broncas os, os esculachos, sabe Tipo os caras não conseguem ficar com
3: raiva dele, cara é um negócio muito legal
1: Zé, quer falar alguma coisa? Senão não, eu toco aqui Quero.
3: É, o Vlad, é, você falou do Ferreira, né? É, é um cara que tem praticamente metade da história aí. É, é, o, é, o, é o parte Ferreira e pós Ferreira, né? Vamos dizer assim. Mesmo antes de 2004 e tudo mais e posterior, durante, né? E, e eu queria saber de você. A gente infelizmente perdeu há pouco tempo o Ferreira, né? É, o que, que você sentiu, assim, é, quando soube do falecimento né, dele? E saber que você conseguiu tudo isso antes, entendeu? Antes de perder todos todo esses bastidores, que ele também era um cara que, que ajudou bastante na construção do livro, né? Ele, você conversou bastante com ele, ele sempre foi um cara muito paizão, não só com os jogadores, né? Conta um pouquinho como que foi essa conversa sua com ele... O é, que, que você sente é, sabendo que você conseguiu todas essas, essas essa martéria assim, com ele é, antes de acontecer, infelizmente, o falecimento dele? Como que foi?
2: Cara, primeiro que assim, falar sobre o falecimento dele foi um, me pegou muito de surpresa, eu não sabia que ele estava doente. Alguém me chamou no WhatsApp, não lembro quem foi, foi algum jogador até. Ou oh, se perguntou se o Fianna tinha morrido, eu não sabia de nada, eu estava de folga, nem lembro, era, foi num domingo, eu acho. Aí eu olhei, eu falei, caramba, Aí eu mandei mensagem pro Gustavo, o Gustavo me contou que ele tinha falecido mesmo. Cara, o primeiro sentimento que eu tive foi de assim, uma tristeza profunda, profunda, profunda. Por quê? O Ferreira foi um cara que mais me ajudou, uns que mais me ajudou na realização desse livro, cara. Ele me deu três horas de entrevista. Três horas. Eu deixei ele por último, ele foi a última pessoa que eu entrevistei para o livro. Por que eu deixei ele por último? De propósito. Porque no decorrer do, do, do livro, todo mundo falava dele. Eu falei, meu, se eu falar com ele agora, eu vou matar coisa que eu não vou pegar com os outros. Então deixa todo mundo contar tudo, e aí eu rebato com ele. E aí eu ia rebatendo, Ferreira, você fez isso? Fiz. Fez aquilo? Fiz. Foi assim, Ferreira? Foi. Foi de tal jeito? Foi. E aí, nisso, ele foi soltando, dando risada e contando as dele também, né? Ele foi confirmando tudo que tinham me contado dele e ele foi contando as dele também. Eu lembro que tem duas histórias dele que são maravilhosas, que ele contou para mim, que estão no livro. As outras, quase todas, eu confirmei. Que é a história do Edmilson, no jogo contra o Atlético Mineiro, que ele tira o Edmilson do time. Um dia antes, fala, Edmilson, você não vai jogar. Mas ele só faz isso de propósito, só para sacanear o Edmilson, o Edmilson ficar puto. E, e ficar pilhado e, e jogar no dia seguinte. Ele fazia muito isso, de tirar o cara no dia antes e depois mudar de ideia, mas
3: mentira. So ele fazia com isso com você. Só pra...
2: Exato. Ele virou pro Edmilson, falou: é, Edmilson, você não tá bem, cara, vou tirar do time. O Edmilson ficou a noite inteira puto, não dormiu, chegou pra ele, o Ferreira, pelo amor de Deus, eu quero jogar, quero jogar. Aí o Ferreira falou, tá bom. Edmilson, eu, vou, eu acho que eu vou confiar em você. Mas você vai lá, faz um gol, vai no banco de reserva e me mostra o saco. <risos> Isso, tipo, Ferreira. Isso, tipo, Ferreira. E a outra que é genial: que ele, ele, ele sempre botava espião em todos os treinos do adversário. E ele mandou o Dada, o auxiliar dele, espionar o jogo, o treino do Guarani. E o Guarani, pô, descobriu que tinha um espião do Ferreira, mas não sabia quem era. Resolveu fechar tudo. Aí o Cozo liga para ele assim: ó oh, Ferreira ou oh, Dada, você viu o time aí? Não sei que, não vi Ferreira. Os caras fecharam a porta não importa, Dada, pula o muro, leva no buraco, sei lá, bota um pombo, se vira, e Dada não conseguiu, aí o Dada vira para ele e fala assim, Ferreira, a rádio disse que o time deles vai jogar com... Ele falou, não quero saber de rádio, ele deu uma escalação né, da rádio, eu quero saber se os caras vão jogar com três zagueiros, como que é a posição, e aí o Ferreira conta que ele anotou a escalação que o Dada deu para ele, que ele pegou na rádio de Campinas, e que na hora do jogo a escalação ainda estava errada. Tá. <risos> então, tipo, é muito engraçado, cara. O Ferreira, ele, ele vai contando coisas, assim, espetaculares. O que eu mais gostei de tudo que ele falou foi a humildade dele quando eu perguntei para ele assim, Ferreira, você se arrepende de ter saído do Santo André no meio do campeonato? E ele falou para mim que se arrepende porque ele queria ter sido campeão, obviamente. Mas que, por outro lado, ele não se arrependia porque é a saída dele que possibilitou o Santo André ser campeão se ele tivesse ficado, talvez o time não teria ganho ele falou, tão, assim no caso, ele falou, minha relação com o Santos era uma relação tão forte, tão boa que talvez Deus escreve certo por linhas tortas eu precisava sair para o time ser campeão porque talvez comigo ele não seria campeão você imagina um técnico falar isso, cara? a maioria dos técnicos ia falar o contrário, né? comigo é. ia ser melhor ainda, que não sei o que eu que sou o dono do título cara, em momento nenhum ele se coloca como o pai, o padrinho, nada ele teve uma postura que eu achei extremamente bacana, cara, e foi um negócio muito legal a entrevista com ele foi engraçada porque, primeiro, eu falei com o Gustavo, filho dele. Entrevistei o Gustavo, tal. Tá, o Gustavo foi super legal também. E pedi para o Gustavo para passar o contato do Ferreira, para avisar. Mandei o WhatsApp pro Ferreira. E o Ferreira me ligou, cara. Uma das vezes ele que me ligou para fazer a entrevista, porque não tava funcionando direito o telefone. E a gente ficou conversando com o telefone da casa dele um tempão ali. Eu gravei a entrevista. Então, assim, é, me causa muita felicidade de ter entrevistado o Ferreira. Mas a minha grande tristeza com esse livro, grande, grande mesmo, é ele não ter podido ler. Eu queria muito que ele lesse, eu queria muito saber o que ele ia achar do livro, da forma como foi contada as histórias dele, como ele é retratado no livro. Eu tenho muita curiosidade de saber como que ele ia reagir, entendeu? De todas as pessoas. Outra pessoa também que eu gostaria, o Jairo Livores, obviamente,
1: mas infelizmente
2: eu não consegui entrevistar o Jairo, não deu tempo, eu queria muito ter entrevistado, mas quando eu estava na fase já... Ele já não estava bem de saúde, então, infelizmente, não deu para falar com ele. E o outro, o nosso querido Belote também, que né, foi um cara que me ajudou muito desde o começo, um super entusiasta do livro, foi comigo em biblioteca, me mandou ficha técnica. Ele e o Bachega foram os caras que mais me ajudaram na parte de escrever o livro, sabe? Com informações, Sim. com datas, com tudo, assim. Então, é, foi, foi, foi uma tristeza muito grande quando o Ferreira morreu, Zé, infelizmente.
3: É, cara, Mas, eu imagino...
2: Por outro lado, eu fiquei, assim, não feliz, né, sabe? Tipo, pensando, puta, que bom que pelo menos eu consegui falar com ele, sabe? Isso também Exato. deu uma um, um sentimento, assim, de puta, que bom que eu pude falar com ele, que ele pôde estar presente no livro. Mas uh, o sentimento dele não ter lido o livro, para mim, foi uma coisa, assim, muito triste, cara. Muito mesmo.
3: É, Ficou um vazio, né, Vlad? É, eu perdi, há pouco tempo, também, minha mãe. É, gostaria de ter compartilhado várias coisas com ela. É... Hum. E ainda tem coisas que eu ainda vou fazer e queria que ela estivesse junto, mas infelizmente a vida é assim, né? A gente não consegue agregar todos. Eu, quando eu comecei a ler e vi a homenagem ao Belote, meus olhos deu uma enchida de lágrima, porque ele era um cara muito amigo, muito parceiro. É... Toda homenagem que fizer pra ele é pouca porque ele era aquele cara que te abraçava e falava, não, vamos lá, vamos lá. Ele era assim. Ele, ele era
2: agregador, Zé. Isso é uma coisa Exatamente. muito rara nos dias de hoje. Exatamente. Hoje em dia todo mundo só quer ver o seu, tem muito ego, muita vaidade. Exatamente.
3: E poucas pessoas
2: que agregam um grupo, sabe? Que Sim. querem... E eu só via no Belote um sentimento de agregar, de querer unir as pessoas, de querer juntar as pessoas. Isso é um negócio que eu sinto muita falta nele por isso, tá ligado? Ele é um cara que... Nesse sentido, era, era muito,
3: muito bacana. Além de ser uma pessoa ótima, né? Mas ele tinha essa qualidade. É, ele, ele era uma pessoa que agregava de qualquer forma. Ele não tinha tempo ruim, vamos dizer assim, né? E Total. Eu, também a questão do Jairo, também viriam, viria várias histórias legais, porque o Jairo era um cara que era envolvido com o futebol. Ele era um cara que gostava, que ele vivenciava o futebol. Mas, infelizmente, não aconteceu. É... Apesar da mágoa, né? foi que nem eu te disse. Infelizmente, são coisas que não, tá na, não cabe a nós né? decidir. É, para passar a bola aí para o Walter ou para o Roberto, não sei, só queria dizer uma coisa: o Ferreira, é, a princípio, quando ele foi embora ali, naquela muita gente ficou magoada, eu também fiquei. Meu, meu, eu fiquei
2: muito meu... bravo com ele. Eu fui um dos caras que, quando ele veio para o jogo contra o Esporte, ficou uhum. jogando moeda, xingando, xingando. Ele de mercenário.
3: Xinguei, xinguei. É, eu, eu tive essa fase de rebeldia também. Hoje até entendo, só que o caráter do Ferreira em si é, é uma coisa que dá para você colocar como sensacional. Você conhece o Gustavo e você sabe que o filho dele é, é igual ao pai, é um cara sensacional hoje também trabalha com futebol né tá na tá nas categorias de base do Cruzeiro um cara sensacional gosta do Santo André é torcedor do Santo André ele é torcedor ele dentro de campo ele era torcedor é, então um, para quem for ler o livro não vou falar mas para quem for ler o livro tem uma tem uma parte dele que ele se dispõe a fazer uma situação que não é qualquer um que faria né então o caráter deles é esse daí cara é é uma pessoa sensacional, tanto Ferreira como os filhos, né, então a partida, lógico, sofreu, mas que legal que pelo menos ele conseguiu conversar contigo, deu risada, tenho certeza que riu, falou Muito besteira, falou, falou besteira, né, Sim, Não, assim,
1: assim, que puder, assim.
2: assim que eu puder, assim que eu puder, eu vou, quando eu tiver um tempo, eu quero re... re eu é, reescutar, não sei se é isso, mas quero escutar outra vez essa entrevista com Ferreira, sabe? Que legal. E ver como é que foi, porque eu não tive ainda coragem, Zé. Depois que eu eu, 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 eu não tive, cara. É uma coisa, assim, que pra mim foi muito difícil. Se eu Imagina. uma coisa, assim, é... E eu tenho muita dificuldade de lidar com esse tipo de coisa, então, assim... para mim, eu ainda não tive coragem. Mas eu ainda vou escutar quando eu tiver, passar um pouco todo esse turbilhão para ouvir, cara, porque é muito legal, e eu lembro a empolgação dele era muito grande com o livro, ele ficou muito feliz de saber, sabe, o que eu tava fazendo o livro, então para mim foi muito bacana, cara, ver a, a, a forma como ele se dispôs, de me atender a hora que fosse, o tempo que fosse, não teve tempo ruim, sabe, foi muito legal, cara muito é, legal mesmo.
3: Ele era uma pessoa sensacional, a gente conviveu bastante, tanto eu, meu irmão, mesmo novo é, sendo novo e tal, mas essa questão de pedir para ter olheiro e, e em campos, aí ele usou meu pai também. Já é, ele tinha usado uma vez, <risos> ele, ele usava usou, bastante. Tudo é, bem. Ele pôs lá no Juventus, todo mundo conhece o Dada. Vai você aí. Meu pai acabou indo, né? Tem tem, tem umas histórias como também ele Legal. falando. A gente a, o, o pô, mas Ferreira, para que um ônibus dois andares? Zezão, o ônibus dois andares, a gente chega de visitante ganhando de 1 a 0. Todo mundo olha e já tem medo da gente. Então o cara é, um, é folclore, é. né? folclore Muito, total. bom demais.
2: Ele, ele falava, ele falava de uma frase que era excelente, que era: é bicho gordo, ônibus bom e hotel bom, ganha jogo. Ganha jogo. É, ele tinha essa frase. Meu também. time é, é como é que é meu time é de segunda, mas a estrutura é de primeira. De
3: primeira. <risos> era bom, é um cara que com certeza está no céu. É então, um cara, gente boníssima. Tem, tem todo. Tem toda essa. Merece todo esse glamour que a gente tá dando para ele, toda essa homenagem também, né? Walter, chega de falar. Passo a bola para você, pro Roberto.
1: Valeu, Zé. Antes de, de continuar com o Vlad, só lembrar o pessoal que a gente tá sorteando hoje um livro. A gente tá sorteando o um hambúrguer lá do Book única aqueria que tem lanche temático do Ramalhão, inclusive semana passada eu comi o famoso Ramalhão Burger e esse Ramalhão Burger vem com cebola porque né somos ceboleiros então uhum. tem tudo a ver aí é, e tem um sorteio da camisa também aí que que o muito gentilmente o Roberto está cedendo para nós essa está na tela aí imagino né Roberto faz o sinal com a mão então eu pedi para o pessoal é, botar essa hashtag aqui, ó vou botar novamente, ó como o Giancarlo botou, ó. quero camisa, o Elton, quero livro, e também quero hambúrguer porque tá muito desanimado aqui. Por enquanto, só tem duas pessoas aqui, ó, concorrendo ao hambúrguer, tem quatro concorrendo ao livro, e quatro concorrendo à camisa. Então tá o, fácil o... para ganhar. Tá Se o pessoal quiser, escreve a hashtag aí, bota no comentário, a gente bota na tela, vai numerando, e no final a gente faz o sorteio. Mas, ô Vlad... É, falando do livro. Rapidinho, é...
3: antes de passar rapidão. Sim. É, quem puder estar tá na live, vai compartilhando. Tem muita gente que nem sabe que a gente está ao vivo aí. Puder compartilhar, divulgar bastante a live, vai ser legal também.
1: Desculpa interromper, mas agora. É isso aí. Agora, ô, ô Vlad, falando do livro, é, a primeira parte eu falei contigo, né? Que o Ferreira ajudava financeiramente os caras mas também tem uma parte importante que mostra muito também a situação do desemprego, né, e como os caras também estavam desesperados por uma oportunidade, né, por, uma, por uma, uma vitrine, né, o Sandro Gaúcho mesmo, quando volta, né, volta, ninguém botava muita fé que o Sandro Gaúcho podia resolver os problemas, então o Osmar, né, que estava trabalhando até na... em algum momento, foi um trabalhador rural aí, então explica um pouco também qual que é o perrengue desses caras aí, se quiser complementa para a história do Alex também, que foi muito esperto aí para pedir um emprego, e aí a gente
2: <risos> eu conhece acho um que, pouco assim, mais. Tão, tão boas quanto as histórias da Copa do Brasil, eu acho que são as histórias dos jogadores antes deles chegarem no Santo André. Em alguns aspectos, assim, eu acho que são até mais legais, até mais divertidas, mais curiosas até do que propriamente só a trajetória da Copa do Brasil. Por isso que eu coloquei a vida deles no livro, porque cada capítulo, basicamente, para quem leu, a gente conta a história de um jogador que, de alguma forma, teve uma importância em algum momento na Copa do Brasil. Então, vamos supor, o Alex, ele foi o grande destaque, um dos melhores jogadores do Santo André, na vitória por 3x0 contra o Atlético Mineiro. Então, eu abro o capítulo, eu não abro falando como foi o jogo, eu abro contando a história de vida do Alex. Como o Alex foi parar no Santo André? E o Alex foi parar no Santo André de uma forma muito engraçada. Ele tinha tentado jogar em vários times, não conseguiu. Aí ele foi parar na quarta divisão no Água de Lindóia, depois foi para a terceira divisão no Inter de Bebedouro. Só que, meu, sabe como que é? Time do interior, pequeno, terceira divisão, não pagava salário. Ele louco para dar o fora e arrumar um clube melhor. Um belo dia, o Ari Mantovani, que era diretor da base do Santo André, liga na Inter de Bebedouro para falar com o um preparador de goleiro, porque ele queria né, pegar a informação do goleiro. Atende o Alex, porque estava lá, não aguentava ouvir o telefone tocar, na concentração, aí a hora que ele descobre que é um diretor do Santo André, ele engrossa a voz e se finge de dirigente, fala para o Ari que, ó, oh, senhor Ari tem um goleiro, o goleiro é bom, mas tem um zagueiro aqui também na Inter, que olha, é rápido, é bom de cabeça, chama Alex. Aí aí o Arié mesmo, é, tal, aí ele, aí ele pede para o amigo dele da Inter confirmar toda a história, e aí o cara confirma, aí ele consegue um teste para ir para o Santo André, ele vai para o Santo André, é aprovado no teste, só que na época o Santo André tinha cinco zagueiros, ele não ia jogar, e em pouco tempo um zagueiro que era o titular absoluto, chamava é, Osmar, eu não lembro agora o nome, está no livro, vai embora, ele começa a ganhar posição e de repente vira titular, essa história é muito legal. A outra que eu acho muito bacana é, é o, o Osmar. O Osmar, ele trabalhava numa fábrica de caixão, em Cabralha. Ele recolhia a serragem dos caixões e levava para colocar no curral, que o pai dele trabalhava numa fazenda. E ele também morava numa fazenda, né? era empregado de uma fazenda, e estava lá, cara. E ele tentou ser peão de boiadeiro, né de rodeio, quebrou o braço, e aí ele desistiu e resolveu realmente jogar bola, que era o sonho da vida dele e tudo mais. E ele só chega no Santo André de uma forma muito engraçada, porque ele vai para a Alemanha, faz um teste, não dá certo, porque o pai dele tinha morrido, então ele estava muito triste, então ele não estava... E de repente ele volta para o Brasil, o Santo André passa por aquele desmanche gigante, né? depois do jogo contra o Atlético Mineiro, e o presidente do União recomenda para o Jairo, para o Elso, para o Sérgio, para o Ferreira, a contratação de alguns jogadores. E eles contratam na confiança mesmo, porque eles tinham muita amizade as diretorias, o Ferreira ajudava o União a montar o elenco, então tinha um negócio assim de amizade entre, entre os, as diretorias. E aí vem o Osmar, cara, como um desconhecido, chega de ônibus, de linha, cheio de sacola nas costas. Os caras falam, meu, quem que é esse cara, né? O cara com uma calça toda remendada. Aí é engraçada a história, porque o Alex conta que o Osmar chega, desce do ponto de ônibus bem em frente ao Bruno Daniel e vai andando com aquele monte de sacola, maior dificuldade para sair do ônibus. Aí ele olha e fala, meu, que que é esse cara, né? Dá risada. Aí o cara chega, para na frente dele e fala assim, oi, aqui que é o Santo André cara, é, porque Ah, eu sou um novo atacante. Ah, o Sérgio do Prado tá ali. Aí o Osmar vai embora, ele vira pros caras, assim, o Alex, assim, putê, esse é nosso atacante, cara. Vai fazer gol de que jeito esse cara? Olha, olha o naipe do cara. E aí ele fala que no primeiro treino, o Osmar acerta um chute de muito longe, ele nem vê da onde a bola entra, assim, no ângulo. Ele fala, caramba, esse cara é bom mesmo, hein? Tipo, é umas coisas bem, bem curiosas, bem divertidas. Vários deles, cara, passaram por muitas dificuldades antes de chegar no Santo André. Vários deles tiveram que trabalhar em outras coisas antes de ser jogador, vários deles ficaram desempregados, tiveram que morar em república com vários jogadores, então assim, é muito legal, para mim, assim, o que me fez mais me apaixonar por a história, mais do que pelo livro, por qualquer outra coisa, é você conhecer a trajetória de vida de cada um deles, porque é muito a nossa realidade, não é a realidade do jogador da Liga dos Campeões, da seleção brasileira, milionário... Não, meu, os caras eram gente como a gente, assim, sabe? Com os mesmos problemas que a gente tem, sabe? De falta de grana, tudo. Então, tudo isso é, é muito legal imaginar que esses caras chegaram no Maracanã e conseguiram derrotar o Flamengo, que tinha jogadores com passagem por seleção brasileira, Europa, cara que depois foi campeão do mundo, sabe? É um negócio incrível, cara incrível.
1: Não, e o mais incrível é essa coisa que você falou de república, né? E república normalmente está associada à balada, né? E balada está associada a confusão, muitas vezes. Então a gente sabe também que no livro tem uma história pesada aí, que teve jogador aí que só não morreu na balada porque foi reconhecido pelo ladrão, né? Pelo criminoso. É. A
2: história é muito engraçada. Quem me contou essa foi, acho que o Tássio, se não me engano, foi o Tássio. Tássio é o melhor, ele conta as melhores histórias. O Tássio, para mim, é um personagem que durante o livro todo se destaca de uma forma incrível, porque ele tem uma memória fantástica, ele lembra de uns detalhes que assim, é absurdo como ele lembra as coisas, cara. E aí você vai bater com outras pessoas e, 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 e é perfeito, bate certinho. O Tássio conta que eles, é, os, os jogadores gostavam muito de ir numa balada chamada Espaço VIP, que ficava na Figueiras. E aí, cara, um dia eles estavam lá, um cara... Mal encarado lá, começa a discutir com o Dodô, com os jogadores, e os caras começaram a falar um monte de besteira, já voou caipirinha pelo alto, ia rolar pancada. De repente, os caras acharam, os jogadores acharam que os caras eram bandidos. E nisso chegou o cara que era o chefe do bando. Ele olha para o Nunes e fala assim: oh, você não é aquele cara que de manhã fez um gol no Palmeiras e à tarde fez um gol no Santos? que é aquele famoso jogo da final da Copa São Paulo e do, do Campeonato Paulista, que o Nunes faz dois gols no mesmo dia. Ele fala, sou eu. Aí veio para os caras, ô, oh, mano, calma, os caras são jogador, vamos... Aí ele fala assim, eu vi seu jogo na cadeia, cara. Aí os caras na hora gelaram, eu vi seu jogo na cadeia, os jogadores ficaram assim, meu Deus, agora, aí fala para os comparsas, ele assim, meu, fica tranquilo, os caras são jogador, vamos tomar cerveja aí, Ficar na noite inteira trocando ideia e dando risada. Se ele não tivesse sido
0: reconhecido, vai saber o que teria acontecido, né? E lembrando, né, Vlad, que além do o, esse caso do Nunes, é, que ele jogou a final da Copa São Paulo aí de futebol júnior. Jogou o jogo contra o Santos, fez o gol e ainda no dia seguinte ele foi para o Mesa Redonda e conheceu o Pelé, né? Então, de quebra, o cara conseguiu essa façanha, né? Não sei se vocês é se recordam, eu tenho. Incrível a, 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 o que aconteceu com, com o Nunes em, em uma fração de 3D. Então, ele foi um verdadeiro protagonista, né? Até hoje, por isso que ele é bem querido aí. Por todo o torcedor, porque ele realmente é um, é um jogador, vamos dizer, sem um parafuso, né? Ele é maluco mesmo, mas joga, tem uma identidade muito bacana aí com o torcedor. Mas, Vlad, eu queria saber o seguinte: como que você montou a arquitetura do seu livro? Porque, pelo que eu estou entendendo, você fez inúmeras entrevistas, né? Que acho que é praticamente a, a base do seu livro. Quantas Foi. horas, oh, Vlad, de entrevista você fez? fez aí para você poder elaborar, além da, da entrevista, quais métodos você também aplicou para a montagem do livro. Vamos entender um pouquinho de como foi tudo aí, o princípio de tudo, porque acho que ninguém imaginava que ia ser um livro, né? Mas aí, a partir desse material todo que você acabou juntando, de entrevista, é, resenha com torcedores, ficha técnica, como que foi tudo essa montagem até você realmente chegar aí na, no, na composição do livro? Então, cara, foi um negócio muito curioso, porque a é, primeira coisa que
2: eu fiz de tudo foi dar uma pesquisada, algumas coisas, tudo mais. Aí eu já comecei a montar mais ou menos eu tinha que ter um recorte de qual tempo que eu ia fazer do livro. Então, eu resolvi recortar do começo, ali, da final da Copa São Paulo, até o, a final do campeonato da Copa do Brasil. Então, isso foi o primeiro ponto que foi, assim, eu preciso delimitar uma linha do tempo, para não me perder, para não ficar, tipo... Muita gente falou para mim, ah, porque você não falou o que aconteceu depois, tal, tal. Eu falei, não, eu quis fazer um livro, um recorte de tempo, para que ele nunca envelhecesse, que ele ficasse, assim, sempre... Um, exato do que aconteceu, sabe? Então, assim, o que, que eu fiz? Eu, eu comecei por esse detalhe, de delimitar a linha do tempo. Depois eu comecei a ler, Roberto, coisas sobre a Copa do Brasil, pesquisar, e nisso eu falei, eu vou entrevistar todo mundo que participou e que eu consegui falar. Cara, foram feitas mais ou menos 35 entrevistas, eu ainda não contei, de verdade, não deu tempo, mas eu chuto que foram feitas pelo menos 35 entrevistas. Eu entrevistei, cara, Uh, da diretoria, Sérgio do Prado, Celso, uh, Celso, Celso, Sérgio do Prado, o Sérgio Soares, o Ferreira, o Chamusca, uh, os jogadores quase todos do Maracanã, dos 18 que foram para o Maracanã, só, só não entrevistei dois, também da primeira final entrevistei o Barbieri, Marquinhos Bolacha, Careca, que saiu no meio da, da competição, o volante... Também entrevistei o Salvo, que foi juiz no jogo contra o Palmeiras. Alguns adversários. Eu chuto, Roberto, que somando tudo, cara, deve ter dado umas 50, 60 horas de entrevista. Eu chuto. Porque o Ferreira teve três horas. As, as menores ficaram com uma hora. E teve entrevista que durou mais de duas horas. E teve gente que entrevistei mais de uma vez, obviamente. Então, assim, cara, eu chuto que eu tenha... Feito mais ou menos umas 50 horas de entrevista, pelo menos. Depois você tem que transcrever todas as entrevistas. Isso dá um trabalho enorme. Aí você vai escrevendo, aí você vai depois checando, vai batendo. Então, vamos supor, o Zé me conta tal coisa, que falando do Walter. Eu ligo para o Walter e tento confirmar com o Walter se foi aquilo mesmo que aconteceu. Senão, eu tenho que construir uma versão que é, encaixa o que os dois falarem em comum e explicar. O Walter disse que foi assim, mas Edu disse que foi assado. Sabe esse tipo de coisa? Tudo isso você tem que tentar é, concatenar. Eu fiz o livro com uma estrutura assim, Roberto. Praticamente cada capítulo tem um protagonista, que é um jogador. Então vamos supor, o jogo contra o Palmeiras, o primeiro jogo, o protagonista para mim foi o Osmar. Então o Osmar é o protagonista. Eu conto a vida do Osmar, como ele foi parar no Santo André, como foi o jogo para ele e como foi a repercussão para ele depois. No caso, por exemplo, do jogo de volta é o Tássio, que fez o gol da classificação. Então eu faço a mesma coisa. No jogo contra o 15 de Campo Bom é o Makanaque e o Júlio César. Então, assim, de um modo geral, Roberto, é, eu tenho uma mini biografia de quase todos esses jogadores que eu entrevistei. Praticamente todos eles. Eu conto muita coisa da vida do cara. Não só do Santo André, mas da vida anterior a chegar no Santo André. E como foi também a vida dele até a final então você vai é, costurando, então assim, vamos supor cada capítulo, eu não abro falando do jogo eu abro falando de alguma história que vai desembocar naquele fato que eu estou narrando depois do livro, entendeu?
3: Bem, legal, cara, ficou eu já tinha te falado, né? a gente conversou e tal a cronologia do livro ficou sensacional você deve receber vários comentários de quem já leu eu também comentei contigo que o livro é tão gostoso de ler, e tão fascinante, que você, se você tiver tempo, você mata ele no mesmo dia. São 216 páginas, mas você consegue matar ele em um dia só, porque é, para quem vivenciou é legal, porque volta tudo na memória, entendeu? Volta, fica fresco, você consegue relembrar. E você fala, caramba, foi assim, é, aconteceu assim, assim e tudo mais. Então você começa a, a relembrar e fica gostoso e você vai querendo mais, vai querendo mais, vai querendo mais. E mesmo para quem não vivenciou essa, essa, essa época, também é legal porque a galera vai querer conhecer a história por dentro. E aí vai se tornar atrativo da mesma forma. Então fica difícil falar, não, vai ter quem não goste. Não.
1: Eu não tentei, Zé, fazer
2: um livro, cara, que unisse duas coisas. Eu pensei naquele torcedor que é mais fanático, que, é, que conhece tudo de bastidores. Eu pensei assim, você, o mal essa galera que bachega, essa galera que, meu, sabe os detalhes assim fantásticos. Então eu falei, eu tenho que dar, trazer coisas novas para esses caras, para eles, é, né, coisas. no seu para tipo, que esse cara goste, não fique só uma coisa do tipo revisão, sabe, revisão de uma coisa que você já sabe eu pensei muito nisso, esse torcedor mais fanático que conhece mais até do que eu a história do Santo André eu tenho que trazer coisa que ele não sabe eu busquei isso e consegui tenho certeza que eu, tenho, que eu consegui trazer coisas que ninguém sabia e ah, isso é muito legal, uma coisa que me deixou muito feliz e orgulhoso que era um objetivo que eu tinha e o segundo objetivo que eu tinha era pensando naquele cara que não entende muito de futebol que não conhece muito da história do Santo André, que é novo no assunto, que vai pegar o livro pela primeira vez e eu tenho que explicar para ele, mas que não seja uma forma didática chata que fica parecendo coisa de colégio, entendeu? Eu tentei criar uma narrativa e isso de você falar que a pessoa vai pulando de um capítulo para o outro, eu tentei fazer isso de todas as formas, de fazer sem todo o capítulo terminar. Com um gancho para o próximo, para você saber o que, que vai acontecer no próximo, cara. Meio novela, sabe? Quem assiste novela seriado, sempre quando termina, Sim. não termina para baixo, termina para cima. Termina com você falando, caramba, e agora? E agora? Então, assim, eu tentei, cara, de todas as formas. Então, assim, eu fui mudando o texto, fui mexendo nas coisas, pegando uma ordem daqui, botando ali, o que, que eu vou botar nesse capítulo, o que, que eu vou botar no outro. É meio que um jogo de pecinha, sabe? Você vai, você tem os fatos todos aqui espalhados na tua, na tua frente e você tem que ir escolhendo a forma como que você vai colocar na ordem, para que a pessoa, tipo, de uma, meio que uma teia de aranha, eu queria fazer o cara grudar e não sair mais, e, e, e agora que ele veio... Conseguiu. Vê,
3: ele...
2: Eu, 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 foi o que eu tentei, assim, foi tudo muito Conseguiu. planejado para isso, sabe, muito. Eu tentei fazer uma linguagem simples, um texto fácil, um texto corrido, para a pessoa lendo, se divertindo, tendo bastante detalhes, tentei dosar também, uma coisa que é, eu pensei assim, putz, com a série do Ferreira, o livro poderia cair muito e ficar muito guerreiro, superação, eu falei, não, eu tenho que deixar algumas coisas de humor para depois, e fui dosando, e assim você vai rir do começo ao fim, lógico, que no final, quando chega ali na decisão, é o momento do clima, que seu auge é uma coisa mais, tipo, tensa, emocionante, eu não quebro com nada engraçado, mas na comemoração, por exemplo, eu já chuto o balde, já, já conto todas as porcarias que aconteceram engraçadas e divertidas. Camisa do Goiás. A camisa do Goiás do, 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 do Tássio, quando Tássio os caras se presos no elevador na comemoração, quando o Jairo <risos> bebe o coco batizado, todas essas coisas. Então, tipo, eu já eu, eu dosei o humor junto com a emoção, junto com a. para não ficar um livro. para ficar um livro equilibrado para você não ficar, tipo, sei lá, cinco capítulos só dando risada e depois cinco capítulos só de desgraça ou só de coisa tensa. Então, eu tentei fazer uma coisa que é, fosse dosada a pessoa, tipo, caminhando e, e, e o livro vai numa crescente. Né? Eu tento é, fazer criando cada vez mais expectativa e cada vez mais, assim, a pessoa querendo se envolver com o negócio. E uma coisa que eu fiz, se você conseguir reparar, conforme vai passando o tempo, eu vou aumentando... A, a descrição daquilo, então vamos supor, a final do Maracanã, ela é muito maior do que, por exemplo, o uh, primeiro jogo da Copa do Brasil, ou o segundo, ou terceiro jogo, vai aumentando, então, Sim. por exemplo, os dois jogos da final, são os que mais tem espaço no livro, no por capítulo. motivos óbvios, porque eu tô tentando fazer a pessoa criando uma, uma narrativa, entendeu, foi o objetivo Pensado. que eu fiz, cara, não sei se eu consegui, mas eu acho que, pelo que
3: você me falou, parece que deu certo. Conseguiu, cara, conseguiu. É, já te deu os parabéns mais que uma vez, volto a dar novamente, porque realmente aconteceu isso. É, você conseguia deixar o gancho para já emendar. Aí você, você nunca falava assim, ah, vou, vou parar aqui e depois eu volto. Não, você fala, pô, eu preciso ler aqui, o que ele falou ali, eu preciso ver o que aconteceu aqui.
2: E, e, e aí, outra coisa também que eu fiz... É, embora, desculpa só cara. te cortando... Eu Imagina. jogo coisas no começo do livro que vão dar... Você só vai descobrir o que aconteceu isso. ou o porquê daquilo no fim, no meio... Eu vou dar um Exato. exemplo à história do, do, do Romerito. Por que, que eu conto a história da aliança do Romerito no, no começo do livro? Que o Romerito é assaltado e perde a aliança. O Ferreira dá uma outra aliança para o Romerito. Por que, que eu conto isso? Porque o Romerito quando faz o gol contra o Flamengo de voleio... Beija a aliança. Então eu conto aquilo lá no começo... E a pessoa não entende muito bem por que, que eu contei aquilo. Só que no final, quando ela vai ler que o Romerito fez o gol e beijou a aliança, ela faz Encaixa. o link. Ela fala,
3: porra, aliança que o Ferreira deu, é mesmo, porra. Encaixa é o assunto. É, fica bem, ficou bem legal, muito, muito prático, bem, bem gostoso, bem leve. Cara, é, é sensacional o livro. Foi aquilo que já comentei, agora falando abertamente para todo mundo aí. É o um livro que agradou também comentei contigo que iria ler novamente, porque para gravar, é... ah, não, você tá falando isso na frente dele. Não, pô, é legal, você volta a reler, relê, e você, cara, fica aquele negócio gostoso, não é cansativo, não é chato. Então, quem ainda não adquiriu, precisa ter essa situação. Saber que antigamente o jogador é, não ganhava quase nada e gostava do clube, cantava o é o hino enchendo os pulmões, é, tinha a situação do cara, é, o, o grupo era bem mesclado, né? tinha os mais velhos que queriam, queriam conquistar, os mais novos que queriam conquistar, crescer na vida, então foi um, um, juntou e acabou dando certo, e graças a Deus que ganhou, que agora a gente tem um livro para guardar para sempre, para nossa história, é, sensacional
2: uma coisa que é legal, Zé, que
3: os jogadores falam, e é
2: unanimidade Passou sete anos, se fosse um negócio que não fosse desse jeito, alguém ia falar, o Tássio, um cara mais sabe, tipo que, que não tem papá na língua que não é de ficar inventando mentira mas uma coisa que eles contam e o Chamusca me falou isso, é unanimidade o ambiente do Santo André naquele 2004, quando ganhou a Copa do Brasil, era espetacular entre os jogadores comissão técnica, era um ambiente muito legal eles se gostavam, eles tinham uma amizade, mesmo sendo grupos completamente diferentes, você tinha, por exemplo, os moleques vindos da Copa São Paulo, com os veteranos que já tinham jogado em time grande, com os caras que eram desconhecidos como Osmar e tinham chegado naquele momento, e assim, eles se uniram e se abraçaram, e o título só foi possível graças a isso. Todos eles usam muito a mesma frase, ah, o Santo André era realmente uma família na época. E, assim, você ouve muito isso. Ah, é uma família, é uma família... Geralmente é tudo mentira, é balela, é conversinha. Porque ah, é? ganhou, todo mundo fala isso. Só que você vai conversando com um por um. Eu conversei com mais de, mano, mais de 20 pessoas daquele grupo. Não teve um que falou que não era. Então, cara, realmente o negócio era daquele jeito mesmo. Era muita união. O Chamusca conta que o que mais surpreende a ele, por exemplo, era que o Santo André dava um café da mesa super simples para os jogadores. Normal. Nada assim que você vê em time grande, que é aquela mesa com hotel, sabe? 200 mil coisas. E os caras chegavam antes para tomar café da manhã junto, para ficar resenhando, trocando ideia, dando risada, depois ir pro treino, sabe? Então você vê como que era diferente. O Santo André só foi campeão por causa desse ambiente que eles criaram, que foi espetacular. Porque um time do tamanho do Santo André para conseguir um feito desse, só com muita união e tudo dando certo. Uma coisinha que deu errado, acabou, meu. Então, assim, é muito legal isso. Você vê é, uma coisa curiosa do não é uma coisa que no começo pegou bem entre os jogadores também. Os jogadores não, não gostavam muito no começo, porque achou uma coisa esquisita, tal. Mas depois aquilo virou o principal fator de, de motivação dentro do vestiário que fazer o vestiário pegar fogo. O Dedimar conta que é a primeira vez que ele viu os caras cantando o hino, que o Ferreira trouxe um CD, só o Jairo sabia cantar e ninguém gostou. Ficou mais, assim, é... mas ele falou que cara, é, é, era lindo eles cantando, porque depois de uns meses, não precisava mais de CD, eles cantavam a capela, e você vê uma coisa que surpreende o Brasil inteiro, que é quando o Santo André é campeão da Copa do Brasil no Maracanã,
3: Todo todos mundo, os né?
2: jogadores cantando o hino, e a gente que é torcedor já sabia que eles cantavam, que eles sabiam a letra toda, mas a imprensa, os torcedores dos outros times, nem imaginavam que um, os jogadores de um time do tamanho do Santo André ia saber cantar o hino.
3: É, cara. Qual,
2: qual jogador? Qual jogador que nunca foi campeão por um time sabe cantar o hino do próprio time? Quase nenhum, velho.
3: Quase nenhum. Tem cara que chega no clube e fala: "Ah, eu cheguei aqui no esporte clube de é, São Paulo". É, é, o é, cara é. não sabe nem nem o nome do clube que dirá cantar o hino, mas é Exato. essa parte, essa parte do hino aí começou antes, né, da Copa do Brasil, começou em 2003. Começou é... Eu acho que começou em 2001, velho, se eu não estou enganado. Não, até. Foi, é, foi em 2003. A primeira vez, eu não sei, mas foi por aí. Ah. De certeza que foi, porque a gente, a gente vivenciou isso pessoalmente, eu, meu irmão, meu pai. Foi em 2003, quando o Santo André fez a última rodada contra o São Paulo no Morumbi. O Ferreira queria uhum. dar um algo a mais, colocou e... Ninguém sabia cantar. É, nas, primeiras, nas primeiras vezes, inclusive não tinha nem o rádio, daí uma vez o rádio quebrou, o Maurício, que era massagista, falou: Putz, você tá vindo? Você tá vindo pro jogo, Eu tô? É, não, no Morumbi, um outro jogo. Ah, traz o, não, traz não. um rádio aí, porque quebrou o rádio, não tem como passar o CD. E aí, isso daí, cara, criou cria uma identidade. É, Muito. No, no atual cenário. Porque a gente vê os stories e tudo mais, a gente vê que o negócio se não dá certo não é por acaso. Você entendeu? Mas a situação do clube, que nem tem uma parte do Henry que fala que deu merda, cara, deu merda no busão, tiveram que descer, os caras eram pra tá puto falando, isso. Não, se fosse hoje em dia, ninguém ia colocar o pezinho na lama. Você entendeu? É isso, é, lá, é isso, é
2: isso.
3: A diferença. Muita diferença. Muita por isso diferença. que você vê,
2: Zé, que os caras ganham a Copa do Brasil. Porque os caras tinham as mães de descer do ônibus e empurrar o ônibus no meio da lama, dando risada e cantando o hino, olha isso cara isso é muito legal, é uma coisa assim que você vê o comprometimento desses caras não Mas é, é toa que o Santo André cara. foi campeão na Copa do Brasil tipo pra gente, se você consegue ver os bastidores, todas essas histórias essa humildade dos caras essa união esse comprometimento que eles tinham com, com a carreira deles, com a camisa que eles estavam vestindo, você vê porque que o time ganhou, entendeu? É nesses exemplos bobos, mas que fazem toda a diferença, como você mesmo falou do hino dos caras descendo para empurrar o ônibus, cara, e os caras mesmos contam, tipo, quando foram jogar contra o Campinense, o Santo André ficou num lugar horroroso, eles contam que o hotel era horrível, porque o Santo André tentou fugir de Campina Grande, com toda a razão, porque ia ter foguetório, os caras iam arrebentar, então eles foram para uma cidade de areia chamada Areia, só que não tinha a condição tão boa, e os caras meu, foram para cima e superaram e ganharam, não ficaram dando desculpinha de ah, não, não, cara foram pra cima então isso é uma coisa muito legal, cara, que você conversa com eles, eles contam que todas essas dificuldades ajudaram a moldar o caráter deles pra chegar numa final e não ter medo do Flamengo a verdade é essa, você imagina, você passou por tantos problemas na vida você vai chegar e vai ter medo do, do time adversário, foi isso que o psicológico dos caras trabalhou, que foi fantástico superaram tantas dificuldades em um ano e meio e antes até de chegar que os caras chegaram no Maracanã e falaram meu, isso é só mais uma, entendeu? é só mais uma e foram e conseguiram
3: é exatamente, que diferença de nível técnico, de qualidade e de jogadores, né Walter?
1: <risos> Nem se compara e enfim mais tarde a gente vai falar do time desse ano e vai falar da desgraça que tá mas enfim Vamos continuar falando do livro. O, o, só antes, o, eu queria mandar um abraço de verdade, muito sincero e muito carinho para o Fleming, que está aqui acompanhando. Fleming é um cara que acompanhou demais essa fase do Santo André, acompanhou muito, aquele jogo muito. histórico em Campina Grande, do acesso da Série B para a Série B, da Série C para a Série B. Fleming é um cara que eu respeito demais e quem sabe um dia a gente se reencontra por aí, Fleming. E a outra coisa também que eu vi o Carlos Silva aí logo no comecinho, ele também comentou né, sobre as dificuldades de publicar um livro. Então, sobre essa história de, das dificuldades, você conta exatamente 39 histórias, pelo que eu vi. Das 39 mais histórias. Mais ou menos isso. Qual foi a mais difícil, a mais legal, ou a mais curiosa que você considera aí? Quais, quais são as histórias de lindo. destaque? Cara, o
2: mais difícil de entrevistar foi o Romerito, porque o Romerito é um bicho do mato, ele mora no meio do, da fazenda e foi muito difícil achar o Romerito, muito difícil. Tipo, ele quando atendeu foi muita gente boa, deu uma entrevista enorme e tudo, mas para conseguir falar com o Romerito, cara, foi uma dificuldade disparado de todos os caras que eu entrevistei, foi o mais difícil de conseguir é, entrevistar. Então assim, foi, foi uma história divertida assim, o mal me ajudou muito nisso, o mal fez o um meio de campo ali com um o Romerito, conversou com ele e tal, trocou uma ideia e aí eu consegui no final das contas falar com ele. Cara, das 39, eu lembro que uma, uma que me marcou muito, muito, muito foi uh, a do Tássio. Acho que a do Tássio é pra mim a, a, a melhor de todas. Porque o Tássio pra mim é o jogador mais talentoso que eu já vi na base do Santo André, disparado, nem Ricardo Goulart, nem Junior Dutra, nem Nunes, nem... Cara, todos eles são excelentes jogadores, todos. Mas talento, igual o... Na... E estrela que o Tassio tinha para decisão, jogo grande, eu nunca vi. E a forma como ele encarou a carreira dele, e os altos e baixos, e como ele viveu tudo isso, eu acho que ele é o personagem assim, mais fantástico desse livro. E, é um... eu... e a história que eu mais gostei de escrever foi a dele, cara.
1: Ele, ele é nas devidas proporções o imperador do ABC, né, cara?
2: Total, total parecida com a Adriano, hum. assim, né? de saber Uma curtir a vida,
1: é a
4: verdade.
2: Diferença que o Adriano ele conseguiu fazer a independência financeira dele e conseguiu chegar em algum momento naquilo que todo mundo esperava que ele ia ser. O Tássio ele tinha condição de ter ido muito mais longe do que ele foi. Essa foi a diferença. O Tássio era um jogador, para quem lembra, para quem não viu, para jogar em Europa, em time grande, cara, um time grande do Brasil para jogar em Europa tranquilamente bola ele tinha, mas ele tinha um lado extra campo que era mais complicado e tal, É isso ele mesmo admite ele fala pra mim assim é, se eu tivesse ouvido o que o Sérgio Soares falava pra mim eu tinha chegado no Bayern de Munique e é verdade, cara, porque você vê um jogador muito pior que ele chegar em time grande desse nível, é que aí tem uma questão técnica, física e mental que faltou pra ele, porque futebol, cara, ele tinha de sobra, ele era muito craque, cara muito craque mesmo, então assim a história do Tasso pra mim é que mais me marcou, Walter pode ser que você me perguntasse daqui uma semana daqui um mês eu vou te
1: dar outra resposta. Mas agora, na minha cabeça, o é que vem o Taço. Mas, do ponto de vista humano, é, que tipo de história mais te chamava a atenção no livro? É, são essas histórias da origem do cara, são as histórias dos perrengues, a, a história do próprio perrengue em concentração. Qual o tipo de, de narrativa te, te chamou a atenção? Cara, mais me chamou a atenção é
2: como esses caras chegaram no Santo André e como eles viraram jogadores. E como, assim por detalhes mínimos, tudo poderia ter ruído. Tipo, o Santo André esteve durante o tempo inteiro no fio da navalha. E aí eu quero dizer, não, não uma crítica, pelo contrário. É que um feito é tão grande, o Santo André jogou tão no limite, tão no limite, que realmente não tinha como ser diferente, entendeu? E nunca que o Santo André conseguiu ganhar uma Copa do Brasil de forma tranquila, nunca. Então, assim, para mim o que mais me chamou a atenção, Walter, nesse tempo era era, por exemplo... Como o fato, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. O Barbieri era um baita de um jogador, uma promessa fantástica. Se ele não tivesse lesionado o joelho, ele jamais teria jogado no Santo André. Ele era um jogador que ia estar jogando num time grande da Itália, da Europa, que era onde ele estava praticamente vendido. Só que o fato dele de ter lesionado o joelho fez ele parar no Santo André. E ele ter ido parar no Santo André fez com que ele fizesse um gol no Palmeiras, um gol no 15, e os dois gols valeram classificação. É, é, exemplos bobos, mas assim, como a vida da gente é... é caminhos tortuosos até chegar onde a gente chegou, e uma coisa que acontece diferente muda o rumo de tudo. Então, assim, quando você lê o livro, você vai ter, na minha opinião, essa impressão, tipo, caramba, meu, tinha que acontecer, porque é muito fator junto para a coisa acontecer e dar certo. E uma coisa diferente muda tudo. Então, eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, e acho que isso também permeou toda a narrativa do livro. Eu acho que você vai lendo além de você se emocionar, se divertir, tal, 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 eu acho que você fica com aquela sensação de, caramba, e se tivesse acontecido tal coisa? E se tivesse acontecido tal coisa? Será que teria ganhado? Então eu acho que isso é uma coisa bacana também.
1: Eu acho que a coisa mais louca de todas é a troca do, do elenco, quase inteiro, e a troca de treinador, e, e como isso foi fundamental para que ganhasse, né? Tem a importância de quem jogou as primeiras partidas, mas se não fosse a troca de elenco, eu tenho certeza que a gente não ia chegar tão longe. Agora, para passar para o Roberto, e o Roberto, e se o Zé quiser comentar, eu, particularmente, lendo o livro, o tempo todo, eu me sentia em primeira pessoa, cara. Eu sentia que eu estava dentro do vestiário com os caras. Eu sentia que eu estava no campo. Então, era cara, é, é uma. É nessa sensação muito louca, que eu ia passar. Cara. É uma imersão muito louca, porque é isso que te faz ler o livro na sequência de uma vez e você não para, né? Você tem que ler até o final. Então, Roberto, já passo para ti a palavra e, e aí já divide com, com o Vlad. Mas a minha sensação era essa, eu tava dentro do elevador que quebrou quando os é caras estavam na festa do
0: time. Tipo, na
2: concentração, aí. na festa, dentro de campo. O que, que eu tentei fazer, Walter? Eu tentei ambientar a pessoa dentro daquele lugar. Então, o que, que eu fiz? Eu tentei pegar aqueles detalhes, assim, tipo... O que, que um jogador conversa com outro dentro de campo? A gente não sabe. Agora a gente sabe um pouco mais porque é, a gente não está tendo a torcida. Então você ouve um pouco os xingos, as conversas. Só que isso é, geralmente é um grande tabu no futebol. As pessoas não sabem. Então eu tentei fazer as entrevistas para buscar exatamente isso. Como que eram os diálogos? Tipo, ah, vai um xingo o outro. O que, que um fala para o outro? Como que é a conversa do juiz com o jogador? Então, cara, a minha ideia foi fazer você emergir dentro do ambiente a ponto de você chegar no final, se você não é andrense, você vai torcer pelo Santo André, porque você vai estar tão envolvido com a história, com tudo o que aconteceu, que você naturalmente vai acabar torcendo. Então foi um recurso que eu usei, tentei botar as pessoas dentro do vestiário, dentro do campo, dentro da concentração, e até, de alguma forma, dentro da cabeça dos jogadores, o que passava pela cabeça dos jogadores naquele momento. Porque eu perguntava muito isso para eles o que, que ele tava pensando, o que, que ele tava sentindo, como que era a vida dele naquele momento, e eles iam me contando, e tudo isso eu usava para ambientar o, o que estava acontecendo. Então, assim, eu não, eu, não, eu não resumia só em contar, por exemplo, ah, o Sérgio Soares estava na beira do campo, não. Sérgio, o que, que você pensando? Pô, eu tava pensando em tal coisa, eu tava nervoso, aquela noite eu não dormi, cara, eu andei a noite inteira de um lado pro outro, a hora que eu olhei aqueles caras lá no Maracanã gritando, eu falei, puta, e agora? Então, tudo isso eu tentei traduzir com
0: palavras, Ô, Vlad, é, só uma pergunta quantos personagens a gente teve aí no livro, você tem ideia, entre jogadores e comissão técnica, porque você falando aqui, eu, vou dando, eu vou dando risada, sabe, porque é, é, sabe, é uma mistura, eu acho que quando você vai montando tudo esse quebra-cabeça aí, você fica imaginando uma, uma situação totalmente improvável de personagem, porque é um é. entre sai, é um entra <risos> sai o tempo todo, entra um jogador, Total. daqui a pouco sai, o outro vem de longe, sai mais três, o treinador sai, entra o outro, então, eu acho que no futebol de todos os times que participaram da Copa do Brasil, eu acho que não tem coisa tão improvável que nem a situação do Santo André, porque é uma coisa nenhuma mesmo, nunca, né? é, Roberto, é... Não, eu não
2: conheço nenhuma história de time
0: da Copa do Brasil
2: que trocou de técnico e desmanchou de time no meio da competição, cara
0: é, então é uma coisa assim, você começa a imaginar né? desde o começo, até tá falando do Fleming, né, desde o primeiro jogo, inclusive o Fleming, parece que o, o Jairo tem uma história assim que ele queria ouvir o jogo do Santo André lá no Jassatuba, lá no clube e aí ele pediu lá para o Fleming e mais o Anderson Fatores, se não me falha a memória fazer alguma coisa com que o Jairo ouvisse o jogo contra o Novo o Horizonte lá em Goiânia, em Goiânia né? e aí o que aconteceu? O Fleming fez uma maluquice lá entre um, um, um celular e uma caixinha de sapato, alguma coisa assim, para chegar o, o áudio do jogo, alguma coisa assim. Você chegou a alguma história parecida com isso aí para você aí? Você tem ideia? Você tem hein, uhum. isso no seu capítulo? Alguma maluca? Até... Infelizmente, dessa parte, não. Eu não
2: consegui na época falar com o eu não tinha um contato dele, infelizmente. Queria até ter entrevistado ele para o livro, mas eu não consegui. Eu não tinha um contato dele, infelizmente. Então, assim, é, eu não coloquei tantas coisas de mídia, de bastidor. Eu contei, assim, bem de leve, o Fleming é citado várias vezes no livro, porque ele é uma figura muito importante, ele viajava com os jogadores, ele transmitia os jogos, mas, assim, eu, eu tive alguns detalhes que eu coloquei. Por exemplo, do Fleming, o que eu mais contei, que é uma história que eu lembro porque eu vivi isso, eu estava ouvindo o jogo, foi em Bragança Paulista que ele terminou a transmissão faltando sei lá, uns 10 minutos para o jogo e teve que ir embora porque os caras estavam ameaçando ele e que iam um destruir o carro dele e ele terminou a transmissão do pouso de gasolina isso eu lembro porque eu tava ouvindo e eu lembro que assim, eu fiquei um tempão sem saber o que estava acontecendo porque o sinal caiu e eu falei, cara, e agora? E aí o Fleming contando aí no final, tipo, muito tempo depois Fleming terminou assim o Santo André está classificado perdeu por 3 a 1 mas avançou de fase, e aí foi aquela puta festa, né, eu não fui pra Bragança naquele dia, mas assim, eu não consegui é, saber dessa história do
0: Jassatuba, infelizmente, porque se eu soubesse, eu teria colocado no livro também, é, ele está confirmando, inclusive, aquele é está participando da live. Então foi assim, ele teve esse jogo já. ele queria ouvir o jogo de qualquer maneira lá em... Inclusive nós não, nós não tínhamos acesso a quase nada nesse primeiro jogo contra o Horizonte. Aí o Santander foi para lá. Aí ele montou tudo esse. O Fleming é, na verdade, ele é o um mágico aí da da <risos> rádio, né? Tem que dar os parabéns porque é nessa fase aí que o que chamamos de fase de ouro, o Fleming, ele tem assim, ele está aí na nossa live, mas ele também merece todo o reconhecimento do torcedor, porque ele foi um dos poucos que realmente é, é, vestiu a camisa do Ramalhão, porque ele usou de todo o conhecimento que ele tinha da rádio para poder trazer para o torcedor. Então, se a gente acompanhou aí o acesso da Série C para a Série B. É, esses primeiros jogos até de Libertadores da América o Fleming tá de parabéns porque o Fleming pô, pegou buzão para narrar jogo lá pra, se eu não me engano contra o Cerro Portenho né? coisas assim de maluco né então da mesma Vocês têm maneira
2: a ele, Roberto ele com certeza vai ser um cara que deve ter histórias maravilhosas de todos esses períodos aí que ele cobriu o Santo André vale muito a pena porque meu ele é um cara que vivia os bastidores por dentro cara por é, então. e a primeira vez que eu vi um jogo na minha vida numa cabine de rádio, eu trabalhei em rádio depois por oito anos, foi na cabine da Marazul Azul, no Bruno Daniel, o Fleming narrando um jogo, não lembro de qual, qual campeonato era, eu acho que era uma série C, ou uma Copa Paulista, 2003, pelo celular, cara, fazendo as mágicas dele lá, Então e assim um aí, cara você... muito bacana comigo, muito, muito, muito gente boa.
0: Então aí a gente voltando no passado, né, 2003, 2004, você vê, né, o, o, o que que é, é a passagem. Então teve essa mudança do time, personagens, né, muita história. Então vem o time, entra. Então você olha assim e fala, vai, vai dar tudo errado, né? Então não tem como no futebol. No, o futebol Sim. é uma coisa que não, não, imagina, tem que ter uma lógica, tem que ter um, um time base, um jogador. Aí de repente vai vir nos operários. É, lembrando que uma boa base que nos ajudou foi realmente os time, o time dos Juniores, que realmente permaneceu, Tássio, Macanac Alex, e realmente foi esses caras aí que eu acho que foi que segurou a peteca mesmo, porque essa base nos ajudou bastante. E aí veio a experiência e aí foi a gente foi montando mas realmente é um quebra-cabeça maluco né esse se você for ver deve ter aí 50 personagens que time nenhum elenco nenhum montou que conseguiu ter um, uma quantidade de, de pessoas envolvidas aí até chegar numa final e aí chegar na copa então quer dizer quando você é, vai ler o livro e vai fazer essa montagem de todas essas histórias desencontradas, acho que é, fica bem até divertido para o torcedor, não é uma coisa assim, poxa, ganhou, negócio... Que... Então, por isso acho que criou esse, esse, esse sistema familiar, que acho que todo mundo acabou é, se identificando com do operário, amigos, então acho que ficou, acabou ficando uma unanimidade mas é, sem dúvida, é uma situação muito improvável, porque é muitos muito jogadores né que fizeram o e, e Roberto,
2: E, isso que você falou, cara, é, é, foi o maior dilema que eu tinha do meu livro, né que é como encaixar tanto personagem, tanta gente num livro, para você não se perder, para você é, não, não fugir da história, para não ficar chato, para não ficar confuso. Eu vou falar para você que eu perdi grandes noites de sono pensando em como ajustar isso, cara. Te juro, foi um negócio que, assim que é, foi a minha grande preocupação. Foi ser claro, nítido, as pessoas entenderem o texto, entenderem a cronologia das coisas. Porque eu falei, cara, é muita gente, velho. Imagina meu pai, que não sabe muito do, do, da história daquela Copa do Brasil, ou qualquer outra pessoa, falar assim, cara, e agora? Como que vai ser? Aí, o que, que eu fiz, cara? Eu, eu, eu separei por muitos capítulos. Então, eu, eu basicamente, o que, que eu faço? É, eu coloquei... É, os, os personagens sendo apresentados em cada capítulo. Então você vai se os capítulos são mais ou menos quase independentes. Então aí essa foi a tática que eu usei porque aí quando ele fosse ser citado mais para frente você já teria sido apresentado para ele lá atrás, entendeu? Por exemplo quando chega nas fases finais que aí você precisa usar todos e falar de todos e tal porque todos têm a sua importância. Então foi uma coisa que eu tive muito trabalho para tentar fazer isso e não ficar confuso e, e foi difícil Roberto o fato de ter muito personagem foi uma grande dificuldade trouxe assim um tempero a mais para o livro ficou muito mais divertido porque tem muito mais histórias só que me deu muito mais trabalho também para fazer um
0: livro redondo cara e o bacana é que são tudo história divertida, né, Vlad? Assim, não tem assim, uma história assim, você fala, poxa, teve algum, alguma, é, algum incidente no grupo, alguma coisa. Foram saídas mesmo que o pessoal, o, os jogadores foram saindo e não quiseram renovar o contrato, foram entrando novos jogadores, né? E assim, foi uma coisa bem agradável, que as pessoas foram encaixando certinho no time, e parece que os que vieram, parece que trouxeram até mais alegria para o time, inclusive. Parece que o pessoal ia chegando e ia trazendo mais energia, então eu acho que acabou elevando lá para frente isso aí e o time acabou superando aí tudo essas dificuldades até chegar no título. Então é é uma coisa é, é, é só quem viveu mesmo que vai é, 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 procurar entender porque é realmente uma coisa muito maluca o que aconteceu com o nosso Santos. Não tinha não tem uma lógica né é verdade Ô, é essa não tem Roberto não
1: tem. e Vlad me permita interromper um pouco antes do Zé porque o Fleming é, postou aqui ó, que contra o Atlético não tinha jogadores no banco de reserva. E o Anderson Fattori me conta uma história muito boa que o jogador mais relacionado do Santo André nesse ano, em 2004, era o Dodô. É ele verdade. não viajava, não ia para nenhum jogo mas na sua ele estava em todas e o Dodô foi o jogador mais relacionado da história do Santo André ali naquele período e, se eu não me engano,
2: o, o jogo que menos teve gente relacionada foi contra o Guarani, o da volta o do Atlético Mineiro o da volta desculpa, da ida, perdão, da ida o da volta, Flamengo ainda tava começou o desmanche, mas o desmanche mesmo, o pior momento do Santo André no campeonato, em termos de jogador, elenco foi o primeiro jogo contra o Guarani. E aí, o Dodô foi titular. <risos> e o Dedmar jogou de volante. Foi um negócio, assim, uma, uma, uma loucura, cara. Esse foi o momento mais crítico do Santo André na, na competição. Porque começou um desmanche muito grande entre o jogo do Atlético Mineiro e o jogo do Guarani. Começou a ir embora, E a um, dois jogadores por semana embora. E aí começou a surgir o boato de que o Ferreira também poderia ir embora. Então, quem Quintava ficava pensando: meu, o que, que vai ser esse time? E para piorar, começou o boato também de que o Santo André poderia perder os pontos na justiça. Então, assim, foi um negócio maluco, maluco, maluco. Então, assim, o, o, o momento mais crítico, mais tenso que todo mundo me narra, foi entre o jogo do Atlético Mineiro e o jogo do Guarani. Foram os piores, assim.
0: É, você vê que o Fleming ele está até falando que no Atlético Mineiro no, o Santoré não tinha nem banco de reserva. Eu, eu acho que até o momento mais crítico foi realmente quando encerrou, porque acho que os jogadores eles tinham contrato ainda pelo Campeonato Paulista, até o Atlético Mineiro, que acho que Fumagali, e vinha já um time, o Alexandre, inclusive, estava no time. Kleber, Thunder, Gaúcho, e, Edmilson, é. esses caras todos. E eu, eu acho que o momento mais difícil foi contra o Atlético Mineiro no jogo de volta mesmo, porque aí você perdeu essa base, essa espinha dorsal do time, aí você vai chegar lá em Minas e ainda você não tem o time, não tem nenhum time base, aí o time se segurou lá de qualquer jeito. Mas então, Roberto, só,
2: só, uma, só uma correção, é, depois você dá uma olhadinha nas fichas técnicas, mas o momento onde teve realmente o maior desmanche não foi do Atlético, foi contra o Guarani do Atlético, você ainda pegou uma boa sobra da equipe. Contra o Guarani na ida, aí sim, já tinha acabado o contrato do Paulistão, teve essa história do Viola que o, o Flamengo tá citando, quando o Santander empata por um a um lá, que o Júnior pega um pênalti do Viola, inclusive, naquele jogo. Então foi ali o momento pior, né? Porque aí, depois do jogo de volta, o Ferreira já conseguiu trazer alguns jogadores, Sandro Gaúcho, Osmar, Dirceu, se não me engano, já estreiam no jogo de volta contra o Guarani. Mas se você pega a equipe que jogou contra o Guarani na ida, se alguém tiver aí a ficha técnica... Deixa eu ver até pegar o livro aqui... Eu já falo para vocês qual foi o time...
3: Um time o Dedimar um de foi de volante...
2: Não, foi um time totalmente diferente... Do que a gente estava acostumado... Ó, pra vocês terem uma noção, vamos lá... Guarani e Santo André... Olha o time qual foi... Júnior, Daguia, Alex, Gabriel e Romerito... Na lateral esquerda... Aí Dedimar, Ramalho, Barbieri... Dodô, Elvis e Anderson Careca... Um time bem diferente... Em relação ao jogo... Contra o Atlético Mineiro que aí já foi o Júnior Alexandre, o Alexandre ainda estava nesse, nesse time, né? O, também teve o Dedimar, Gabriel, Alex e da Guia, Marquinhos Bolacha, Ramalho, Vander, que sai depois desse jogo, Romerito, Macanac. O desmanche começa a partir do primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. O Santo André, o último jogo que ele joga com a formação completa é o 3x0. Do 3x0 para o 2 a 0 do Atlético Mineiro, você tem umas duas ou três saídas. E contra tá o Guarani você tem mais... Quatro saídas. Então, no total, o Santo André perde, se não me engano, sete titulares.
0: E lembrando também que o Santo André só ganhou um jogo em casa, né, Vlad? Só ganhou, foi. acho que, do Atlético Mineiro. Então, você vê que foi buscar o resultado tudo fora. Então, todos, tem, mais essa, tem mais essa história, né? Então, o Santo André estreou contra o Novo Horizonte, o Horizonte lá fora, Novo ganhou... Horizonte. Não, é, é, Novo Horizonte, lá fora, Isso. não teve o jogo de volta. Aí jogou com o Atlético, fez o resultado. E depois, jogo em casa, ou foi empate ou foi derrota. Né? Então Verdade. o Santander teve que resolver todo o jogo fora. E a média também de gols que o Santander fez foi uma média absurda. Né? Altíssima, altíssima. Então, se, se, se somar a quantidade de gols que o Santander fez durante a Copa do Brasil total, foi quantidade de gols, então foi um time extremamente ofensivo não e não me... tinha 26 gols, é... se eu não me engano, Roberto por aí, 26 mais
3: ou menos é, são 5, né, 5 com 3 é... mais um contra o Guarani, daí mais 7 5 com 3 dá 8, com 7 um, com dá 15 Uh, semifinal 2 né no Pacaembu 3 três,
2: três
3: é, três no Pacaembu três 3 no Sul seis. dá 6 seis, 6 tá, com um 15 dá 21, 21 com 4 é, 26 com gols 25 gols. É, é muito ofensivo, Roberto, o time. É. Muito mesmo. E
0: não dá nem para falar que nós jogamos na retranca, porque todo jogo foi decidido fora de casa, né? Então, inclusive, Verdade. até no sorteio, nós não fomos felizes, né? Todos os sorteios, o Santodé tinha que resolver fora de casa, porque a Copa do Brasil tinha a questão do sorteio, né? E, infelizmente, para nossa sorte também, o sorteio, nenhum jogo foi favorável. Todo é. jogo tivemos que decidir fora de casa. É incrível, né? É incrível, Tinha. né? E o um negócio incrível,
2: Roberto, para para analisar, isso que você falou, o Santo André foi disparado, o melhor ataque da Copa do Brasil, disparado, o Santo André jogava, fora o jogo contra o Guarani, que jogou para segurar o 0x0, e contra o Atlético Mineiro também, que jogou para não perder, todos os outros jogos o Santo André jogou para frente, ganhando ou perdendo, o Santo André foi para cima, fez gol para caramba, não teve medo, isso é uma coisa muito legal, era um time que não tinha medo de atacar o adversário, não tinha medo de ir para cima, isso também o pessoal fala muito, Roberto, que se deve à chegada do Chamusco. o Chamusca soltou mais o time, isso é uma coisa que também é, ajudou bastante e o lance de não jogar em casa foi complicadíssimo porque o Santo André, no Bruno Daniel, tinha uma vantagem por causa do gramado da iluminação serem muito ruins os adversários sofreram muito no Bruno Daniel, e o Santo André não joga nem a semifinal e nem a final em casa isso também prejudicou muito a gente. Se você analisar, tudo contra, cara, tudo contra. Por isso que eu falo, detalhes assim para dar certo. Tava no fio. É, tava sempre no fio, cara.
3: É, é
0: e, o, e o gostoso também é quando você puxa a escalação, hein, Vladimir no livro. Quando você Sim. vê o pilar da nossa zaga lá, que é o Dedimar, o o, o Alex e o Gabriel. Pô, é, é, é gostoso de ver a molecada ali segurando o Rojão, né? Porque já vieram da, da final da, da, da Copa dos Juniores, né? Sim. ganharam o final Copa de Estado, então essa molecada carregou o piano até o final, inclusive o jogo que eles tinham tudo para tremer. E aí conseguiram ter um sucesso, então é, você vê que essa garotada do, de carregar o piano desde o início da carreira deles até o título da Copa do Brasil, para o nosso torcedor é muito bacana ver isso, né? Então eles estavam em todas as escalações praticamente, né? Praticamente, o jogador, eu até vou olhar aqui,
2: mas teve alguns jogadores que jogaram todos os jogos, foram poucos. Se não me engano, eu tinha isso anotado, até vou procurar se eu acho que no meio e meio, enquanto a gente conversa, mas na minha, eu acho que é o Dedimar, joga todos os 11 jogos da Copa do Brasil, e o Daguia joga, também é titular em todos. Mas eu acho que ele entra em todos os jogos. Eu vou dar uma confirmada aqui. O Romerito, eu tô... é que, sei que joga, não joga. Mas assim, fora o, o Romerito jogou...
1: Estamos com uma falha técnica aí do Vlad. Quer seguir aí, Zé? Vou,
3: vou falar um pouquinho. Ele falou que o Santo André ficou sempre no fio. E pensando, pensando assim por essa questão de, de resultados, né? É, o único jogo que não teve no Fio realmente foi o primeiro jogo que ganhou de 5x0, é, mas contra o Atlético estava é, 2 a 0 com chance deles empatarem, talvez ir para os Aí depois a gente pega o. Depois do Atlético pega o Guarani, que também empatamos em casa na, naquela situação bem, bem dramática, né? É, depois continua o Fio contra o Palmeiras, que o gol saiu só no, no, no final, aí depois contra o, contra o 15, é, no fio do primeiro jogo, que é, se não faz aquele golzinho ali, talvez não conseguiria reverter, né? É, e aí na final, no fio que a gente pega no primeiro jogo, a barreira abre. <risos> e ali muda toda a situação. Então sempre foi no fio, sempre foi realmente no detalhe, pulava o positivo. Ó, é e galera, eu, eu tenho Valendo. aqui o um
2: levantamento que o Belotti fez. Depois eu dou uma confirmada, mas ele tem anotado que o, o Daguia, isso mesmo, o Daguia e o Dedimar foram os únicos jogadores que jogaram de todas todas as partidas da Copa do Brasil, as 11, foram os únicos. Depois quem jogou 10, o Elve jogou 10 partidas também não foi titular em todas, mas jogou 10 ele se machucou contra o 15, ele não joga ainda, né, ele tá machucado ou suspenso, acho que suspenso. E o Romerito, que só não joga a primeira, foram os jogadores que mais jogaram nessa Copa do Brasil, depois tem Gabriel com nove jogos, o Júnior jogou oito, mas é bacana você ver que, como o, o time mudou, e quanto eu vou, eu vou ver aqui se eu acho, quantos jogadores o Santo André utilizou nessa Copa do Brasil, conversa aí que eu já eu vou contar rapidinho, já mando para vocês já,
3: que é uma curiosidade bacana também, que eu, eu não... Não, beleza escrevi é... no livro, mas eu tenho notado aqui não, tranquilo, enquanto você olha isso aí a gente vai, vai dar uma rodada porque já estamos já com uma hora e meia de live e já, já a gente precisa, querendo ou não falar um pouquinho do time no atual cenário é... mas enquanto isso vamos dar mais uns detalhinhos enquanto o Vlad procura essa informação ô Zé ah.
1: posso? Cara. teve Tem uma problema. pergunta aqui Tem do, do Fernando Noé, que eu acho que é interessante aqui ó, que dá pra gente analisar ó. Na opinião de vocês, o Júnior Costa deveria ser titular na final? Olha, eu vou falar que entendi. na época eu fiquei muito chateado com o Júnior perder a posição, porque o Júnior era um cara que vinha da base e tal, mas ao mesmo tempo eu entendi que era, era necessário, por uma questão de confiança era necessário. Então assim, no pessoal, por mim, o Júnior jogaria a Copa do Brasil toda por merecimento. Mas pensando com a cabeça do treinador, acho que foi feito correto ali. É, ele teve uma
3: queda, né? Uma queda, uma queda técnica e sentiu, né? Querendo ou não, o André estava na Série B jogando com a corda no pescoço também e essa situação dele ter falhado e tudo mais deu uma, deu uma mexida tecnicamente nele e o Júlio apareceu no momento certo, na hora certa, né? Porque se fosse... É, um mês antes o Júlio não ia jogar, porque ele ainda não estava em condições né, de voltar praticamente. Então é uma questão que tudo se encaixou, porque nem o Vlad fala, foi no fio, sempre no detalhe, sempre, é, sempre foi com, com essa situação. É, rapidinho, o Romerito não jogou o primeiro jogo porque o Ferreira
2: deixou ele de castigo <risos> exatamente, essa história é maravilhosa o Romerito é expulso no jogo contra o São Caetano, eu tava nesse jogo xinguei muito o Romerito, cara, porque ele só fez Sim. besteira cara, eu fiquei muito bravo com o Romerito naquele jogo, e aí o que acontece o, o Ferreira manda ele embora o Santo André manda embora, sai daqui, some o, o, o Romerito chora, tal passa cinco dias, o Romerito tá em Goiás porque tinha sido mandado embora o Sérgio do Prado chama ele de volta Ferreira não olha na cara dele por um bom tempo, dá um <risos> baita gelo nele, não põe ele pra jogar, e contra o, o Novo Horizonte, ele deixa no banco, ele fica toda hora falando pro Romerito, vou te colocar, vou te pôr no jogo, vou te pôr, e não coloca. Aí termina o jogo, ele zoa, ele vai dar aquela tirada Ferreira de sempre, zoa ele, fala que ele é ruim pra caramba, mas que ele adora ele e tal, dá um abraço, e eles selam a paz, e depois daquilo, o Romerito voltou a ser o homem de confiança dele, titular até... O fim dos tempos, assim, mas é muito engraçado que o Romerito só não joga no primeiro jogo por
3: causa da, dessa treta com o Ferreira. O Roberto, o Walter, quer falar mais alguma coisa aí para a gente já encaminhar a parte final aí com o Vlad para liberar ele também. Já estamos para cima do tempo que era meio que o combinado. Fiquem à vontade. Sim, não.
1: Antes de tudo, eu agradecer o Vlad. É, agradecer por ter feito o livro, né, porque não é todo mundo que toma essa iniciativa. Tem esse talento, tem essa coragem. Então, de verdade, Vlad, como torcedor, é, agradecer por ter proporcionado isso aqui, porque isso aqui agora é a história mais do que viva do Santo André. Lembrar que isso aqui não é um programa de televisão, não é um programa esportivo. Então, aqui a gente, o tema passa pelo Santo André, mas a gente pode falar sobre qualquer assunto aqui. Hoje o assunto é a conquista da Copa do Brasil, é o livro, e que isso é feito de muito voluntária, então se hoje a gente tem o prazer de fazer uma live muito especial e sortear uma camisa, sortear livro, né, sortear um hambúrguer, é porque tem torcedores que estão aqui se dispondo a ajudar outros torcedores, né, então... É bom saber isso, porque aqui a gente não tem interesse comercial nenhum, a gente não patrocina ninguém, não em dinheiro, não é a intenção disso aqui. Então, se está sendo oferecido para vocês é porque realmente foram outros torcedores do Santo André, cada um à sua forma, que estão oferecendo é, esses prêmios, porque a gente sente necessidade de estar tá junto com todo mundo o tempo todo. Então, é, agradecer, Vlad... É, por tudo, e que para mim isso hoje compensou, porque valeu como uma boa conversa da porta do estádio, que é a intenção do, da, da arquibancada, né, a gente fazer essa conversa antes e pós-jogo a gente está fazendo aqui pela, pela internet, então, valeu já li o livro, né, é, em outro momento, tive o privilégio de ler um pouco antes de sair mas vou ler com mais atenção cada vez porque cada vez que a gente repete a leitura a gente vai aprendendo mais detalhes, então tá muito bom, recomendo a quem não tem. É, e quem tem, leia, mas leia sempre mais vezes, né? Porque você sempre aprende um pouquinho mais.
2: Eu que bom. agradeço o espaço aí. Valeu, Edu. Obrigado, Roberto. Obrigado, Walter. Desculpa se eu falei demais, é que eu me empolgo Imagina. falando do livro. E como é a primeira vez que eu estou falando do livro, depois que ele chegou assim, com mais profundidade, e vocês já leram, então isso ajuda muito, porque vocês fazem perguntas, coisas assim muito... Específicas, eu vou me empolgando, eu vou falando, cara. Mas é muito legal, cara. Obrigado por tudo aí. É, espero que o pessoal goste do livro, que todo mundo compre. Quem não comprou ainda, entra em contato comigo. Vocês deixam meu contato aí: é o 11 963 65 8242. Podem me procurar no Instagram ou no Facebook. Tem a página lá Eles Calaram Maracanã. Manda mensagem. E assim, ele só existe por causa de vocês: é né? a ajuda da torcida o pessoal me ajudou bastante, assim, a galera comprando, o pessoal me incentivando. Se não fosse por isso, eu não conseguiria ter feito o livro, porque não adiantaria nada eu ter feito o livro para ficar para mim ou para cinco pessoas. Você não consegue viabilizar um negócio desse. Então, assim, eu tive muita ajuda. Como eu falei, eu já agradeci muitas vezes, assim, a gente sabe que o clube passa por momentos difíceis, mas eles me ajudaram também bastante, cara, na, na, na reta final do livro, para ajudar a fazer o livro acontecer, com patrocínios, me ajudaram com... É, me apresentando nas empresas as empresas que patrocinaram infelizmente a gente não tem apoio de uma editora não teve nada assim, mas fomos né, na cara e na coragem e com a ajuda de todo mundo o negócio aconteceu, então pô, só tenho que agradecer a vocês aí, espero que vocês gostem, Para mim assim é um negócio muito especial poder falar do livro assim, é uma alegria muito grande
3: é, valeu Vlad eu quero deixar aí meu, meu agradecimento primeiro por ter colado na live aí com a gente é, pela história e concretizada que você deixou para todos nós, torcedores, é um orgulho, tá? Saiba que é um orgulho imenso saber que nós vamos ter isso para sempre. É, foi foi feito com tanto carinho, com tanto... bem elaborado, com tanto detalhe que é, fica difícil, em palavras, te agradecer. É, obrigado por ter colado mesmo. E por ter ajudado todos os nossos torcedores a ter isso daí de forma concreta e, e no coração e agora materialmente na mão, né? Valeu, cara. Obrigado.
2: Obrigado, Olá. cara. O, o, o amor, o carinho que eu tô recebendo das pessoas esse tempo, o reconhecimento... Acho que não, nunca tive isso na minha, na minha carreira, na minha vida, assim. É um negócio que não tem como também explicar o, o retorno que eu tô tendo, cara e o quanto isso está me fazendo bem numa época tão horrível que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, todo mundo, que nem você, né, Zé, perdeu parente, amigos e assim, cara, é, é um negócio que está sendo tão bom para mim, tão positivo que é isso que você falou, é difícil até descrever, assim, eu fico muito emocionado, sabe, com tudo isso de minha família poder ler o livro, meus avós ainda tão, sabe, podendo ver o livro, tudo mais, foi um orgulho tão legal, uma, uma coisa bacana o dia que chegou, sabe? sem entregar, minha mãe começou a ler para minha avó, pô, isso aí é, não tem preço, cara, tem coisas assim que, é... se eu fizesse um livro que eu ganhasse, sei lá, 100 mil reais, não compensaria a alegria que eu tô tendo com um livro que talvez eu tenha que botar dinheiro do meu bolso, tá ligado? Então, assim, é... 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 na vida, acho que é isso que vale, no final das contas, a gente vê que é... são as experiências e as amizades, é isso que fica, o resto é
3: segundo plano. Vai lá, Roberto, para encerrar com o Vlad, a palavra é final é
0: sua aí. Oh, Vlad, eu, gostaria, eu quero agradecer muito aí a sua participação na live aí, Vlad. É sempre um prazer aí pra gente ouvir aí a sua palavra, a sua experiência aí, é, não só como livro, como, como torcedor, a sua paixão aí que você transmite aí para todo mundo. Esse livro, como eu falei no início da live, vai ser um livro que vai ficar eternamente aí é, para diversas gerações, é um livro escrito, é, escrito por um torcedor, acima de tudo um torcedor apaixonado pelo Ramalhão, que é uma coisa que nos enaltece e bastante. É. Então, é, é felicidade. né? Então, o que eu tenho a falar para você é que a torcida está realmente muito feliz com esse trabalho que você fez. E espero que seja o primeiro de vários. Aí quem sabe aí outras sagas o Ramalhão possa conseguir aí até mais próximo. E hoje nós não estamos num bom momento, mas o torcedor do não desiste nunca, né? Aquele confiante, tá sempre é, acreditando, seja lá no pior momento que for. Mas ele tá aí. Exemplo disso foi esse livro aí da Copa do Brasil, que eu acho que é um exemplo de superação. É, então o futebol trouxe esse exemplo, você escrevendo o livro tá dando esse exemplo de superação, então todo mundo acaba ganhando com isso, Vlad, então, pô, é, é uma felicidade muito grande mesmo, a gente fala de coração aberto aí, que realmente esse trabalho que você fez é fantástico, e olha, é, é merecedor mesmo, okay? então então é, volta a dizer, ao torcedor com, que não pegou o livro do Vlad, entre em contato com ele, o livro está lá à disposição, pode ter certeza que você vai ver histórias bacanas. É, enfim, o que é do Santo André, o que é do torcedor de Santo André é algo diferente. Então, a gente tem que dar realmente um valor bem grande. Então, é, é isso que eu gosto de, gostaria de falar para você, Vlad. Parabéns mesmo. Obrigado,
2: cara. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. É, é muito legal, Roberto. Sabe? É, vários torcedores são para mim e disseram vou comprar esse livro para dar de presente para o meu pai, vou dar de presente para a minha mãe. É, teve uma torcedora que pediu de aniversário o, o livro, sabe? E é isso que você falou, tipo daqui a alguns anos é, as pessoas vão ler para os filhos, para os netos. É uma coisa que, como a Copa do Brasil, cada ano que passa para mim, fica maior na minha vida. Fica maior como torcedor, porque aí que eu vou me tocando o tamanho, a dificuldade. Como foi incrível ganhar aquela Copa do Brasil. Então, hoje, para mim, a Copa do Brasil, o título, é muito maior do que quando a gente foi campeão. Eu acho que o livro, na minha vida, vai ser muito maior daqui 20, 30 anos do que é hoje. Porque talvez eu tenha a noção do tamanho do que eu fiz. assim, que eu fiz, que eu quero dizer, não eu. Porque eu não fiz sozinho, obviamente. Eu fiz com a ajuda de muitas pessoas. Mas quando eu falo eu, no sentido de porque eu escrevi o livro. Mas assim, acho que é aí que eu vou ter uma noção do tamanho do que nós fizemos. Assim, do que todo mundo que me ajudou a fazer esse livro
0: conseguiu. Então é, é muito bacana tudo isso. É, então para continuar aqui o trabalho, né? Eu acho que agora eu vou conseguir cumprir aí com a minha minha promessa, viu? Que eu, na primeira live os, o Walter, né, ele me fez aí um desafio para trazer aí o seu Nelson Serchiari, aí uma entrevista, um bate-papo. E eu tentei aqui da medida do possível fazer uma entrevista aí meio que no improviso. Aí eu queria aproveitar aí a presença do Vlad porque o, do, o seu Nelson realmente ele é um exemplo aqui, acho que para todos os torcedores, hoje ele está com 94 anos, ele tem muita história aqui, ele é um dos fundadores do Santo André, para quem não sabe, então ele é uma figura icônica. Então vale a pena a gente colocar é, a lembrança do seu Nelson, que é uma pessoa que é a história viva do Santo André. Então gostaria que todo mundo aí que estivesse presen presente aí, poderia estar tá acompanhando aí um pouquinho da palavra com o seu Nelson. Posso rodar aí? Vamos, Vamos. lá. Eu estou aqui ao lado do seu Nelson Sertiari, aqui é, com promessa, me deram uma tarefa aí do o grupo do Esporte Clube Santo André e aqui estou cumprindo a minha tarefa. Estou aqui aí, ao lado do seu Nelson Serpiari, é. a nossa lei da viva aqui do esporte. Seu Nelson, conta para a gente como que é um a história do senhor com o Esporte Clube Santo André. Eu sou,
4: André eu, sou fundador. eu sou fundador do Santo André. Meu pai é fundador do Primeiro de maio, do Boixófalo. O irmão do meu pai, Silva, foi fundador do 1 de maio. Eu sou fundador do Santo André. E o jogo do Maracanã, o senhor lembra? Como foi o jogo do Maracanã, do Santo André? Que Santo André ganhou do, do Flamengo, Sim. eu entrei no vestiário, no, no gramado. Eu estava com, com a diretoria, com os jogadores dentro do, do campo. Então, no, quando terminou o jogo, eu consegui entrar. Entrei no gramado lá e peguei um pouco de grama e plantei, no, e trouxe na Santa Adélia, um grama do Maracanã. Plantei lá na minha casa. E nasceu, <risos> e nasceu a grama? É, nasceu. A grama meio esquisita. Né? E como Consegui foi... trazer
0: grama do Maracanã. É, e, e o senhor acreditava que era possível ganhar lá do Flamengo? Como? O senhor acreditava que era possível ganhar do Flamengo lá?
4: Aí eu não voltei para Santo André com a torcida. Eu fiquei lá na casa de um parente, no Rio. Fiquei lá e... Aí na so... De noite nós tomávamos na... lá no bar, tomar, um... beber uma bebida. E ele me apresentou como diretor do Santo André o pessoal que estava lá, conhecidos dele. Entendeu?
0: E quantos jogos do Santo André o senhor acha que assistiu em toda a vida? Eu não entendi. Quantos jogos o senhor acredita que assistiu? Quantos jogos?
4: Eu ia assistir um monte de jogo, eu perdi até a conta. E outra coisa, antigamente, quando eu ia, eu podia entrar de graça, porque era diretor, mas eu fazia questão de comprar o ingresso para guardar. Então, eu tenho uma caderneta com mais de 500, mais de 200 jogos que eu assisti e que eu guardei o, o ingresso. E o jogo do Pelé, que o senhor foi o mesário? Quando o Pelé veio, era o seguinte, Todo 7 de setembro, a prefeitura de Santo André convidava o campeão paulista para vir jogar com o Corinthians. Aquele tempo não tinha o Santo André, era o Corinthians. Santander, lá na Vila Osir, não tinha o estádio aí. Aí, naquele ano que o Santos ficou campeão, veio o Pelé, e o Pelé entrou no segundo tempo e marcou o gol, e eu tomei, estava tomando notas Então, eu tomei nota do primeiro gol feito pelo Pelé, entendeu? No dia que ele jogou aqui, no 7 de setembro. A prefeitura patrocinava o campeão paulista, portão aberto. Entrava todo mundo lá no campo do Corinthians, de graça, entendeu? E uns dias antes do jogo... A prefeitura vinha lá com, com madeira para arrumar a arquibancada que era do lado lá de cá era lado lá de lá era descoberto. E tinha o, o pessoal sentado. Então, com a chuva, com o tempo, aquilo estragava. Então vieram os empregados da prefeitura, carpinteiro para roubar onde tava não tava bom para ficar madeira colocou até madeira nova assim naquela época aconteceu isso não é como agora entendeu e por que que
0: os, o e por que o esse jogo é? do santo porque o Santo André jogava no campo do Corintinha no começo da sua fundação o senhor lembra
4: porque o Corinthians não tinha mais futebol então, aí como foi fundado o Santo André, não tinha outro local, então tinha que o campo do lado de lá da linha, do Parque das Nações. Mas foi a... escolheram o campo do Corinthians, que era o único maior, com co cobertura, tinha cobertura, o pessoal ficar protegido da chuva e tinha o geral do outro lado, época,
0: entendeu? E o senhor lembra da inauguração do Bruno José Daniel? Da inauguração do estádio ou da ah, iluminação? Sim. O que o senhor pode contar, mais ou menos, aí para o...
4: gente? Olha, o Bruno José Daniel foi dado o um nome errado, porque o Bruno José Daniel não, não enxergava bem. O São Paulo veio jogar aqui em Santo André no Campo do Corinthians, ele ganhou de 6 a 0, ele era o goleiro. Lá está errado o Bruno Zé Danel. lá devia ser, vou dizer o nome. Tinha uma pessoa de Santo André, Begliomene, jogou na seleção brasileira, Domingos e Era Ele jogava no Corinthians, junto com Domingos, pai do Ademir da Guia. E, fiz, e por política, por preferência, deram o um nome errado, não merece chamar Bruno Zé Danel. Lá teria que se chamar, o, esse o que eu falei, esqueço o nome agora.
0: Domingos, hein? Domingos Aguiar.
4: Não, Domingos, Domingos Aguiar jogava na Seleção Brasileira o homem A Seleção Brasileira, o Verdão Domingos da Guia e Belhômen. O Belhômen é família de Santo André, era o zagueiro do Corinthians.
0: E esse é o nome que o senhor acho que e nasceu
4: devia. em Santo André e morava aqui. Ia em São Paulo. Ia o Piolim, que jogava no São Paulo, morava em Santo André. O Berdão, que era goleiro do Palmeiras, e o Belhômen. Os três iam juntos, no mesmo carro, pra de Santo André para o respectivo clube que eles jogavam. Moravam aqui, os três foram da Seleção
0: Brasileira, e o senhor acha que, que esse... morava em Santo André. E o senhor acha que o, o nome do estádio deveria ser em homenagem a esse jogador, então? É? O senhor acha que deveria ser em homenagem a esse jogador o nome do estádio? Esse jogador? <risos> o, 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 o nome do estádio, Bruno José Daniel? Errado! O era um senhor...
4: mau goleiro, uma porcaria! Lá devia se chamar, não sei o que, eu vou lembrar o nome. Lá devia ser o nome do homem que se jogou no Palmeiras, no Corinthians, foi da seleção brasileira, zagueiro. Deram o nome para um cara que não merece. É coisa errada que fizeram por política. Que brusada, não era uma porcaria. De goleiro, de zagueiro de agora, goleiro. Agora, seu Nelson. Tem muita o... coisa errada no mundo, essa é uma delas. Um o erro é enorme. Nelson. Que brincadeira, né?
0: Porcaria. O Nelson, qual, qual o melhor time do Santo André que o senhor já viu jogar? O melhor time?
4: Aquele que foi no Rio de Janeiro e ganhou do Flamengo. <risos> Outra pergunta. Você sabe que o Santo André ganhou do Flamengo? Tava estava com a diretoria. Eu
0: estava lá com o senhor. É, o, o senhor lembra do nosso primeiro acesso em 1981? Que o Santo André, o primeiro acesso que ganhou em 1981 com o Lance, Arnaldinho, é, é. Piorra. O senhor lembra desse time? lembro.
4: lembro.
0: Então, esse ano está fazendo 40 anos. É. O, senhor, o senhor tem uma boa memória desse time? Muitos né? já morreram. Muitos já morreram. Mas era um bom
4: time. Eu lembro de tudo isso porque eu tenho 94
0: anos. O senhor teve no jogo lá no Parque Antártica? Eu
4: fui. Você foi assistir? Eu fui, foi muito assistir? Muito foi.
0: Foi. muitas o vezes.
4: O nosso está sempre aqui. Tem tá negócio aqui, lá, é... o Vicente é. é. Começou. Assisti vários jogos da seleção brasileira.
0: Meu pai querido. É na na, na... Arnaldinho, exatamente. Então, nesse time nós tínhamos o Tonho, o Arnaldinho, que é nosso amigo, inclusive. O Você conheceu o Arnaldinho?
4: Conheci. Bom jogador? Era. É? Fala e... na linha. Isso. Na linha Isso. Atacante. Isso. Fez muito gol nos é. anos é. 79, 80. Conheceu tenho... o Lance? O Lance. É. Bom Mano. jogador, o Lance? Lance que jogou também no, 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 no Santo André. Isso, jogou no Santo e jogou no Corinthians também. Isso, Lance. conversei muitas vezes com ele. Conversou? Ele tinha uma loja em São Paulo, uma loja na Belenzinho. Ele vendia artigos esportivos, eu fui na loja dele. Então, seu Nelson aqui, ó. <risos> Cada um tem uma história,
0: né? É verdade, então eu estou aqui, ó, promessa dada, promessa cumprida. Estou aqui ao lado de uma lenda do Esporte Clube Santo André, realmente com 94
4: anos, lúcido, primeiro mesário. Eu vi esse jogo da seleção no Paraguai, seleção brasileira, Fui no Paraguai esse jogo. Ó, senhor Deus,
0: pelo que a gente está vendo aqui, o senhor ainda pode assistir muito jogo, é senhora tem. Tá, tá, tá lúcido, tá bem de saúde, tá convidado para assistir conosco lá o jogo do Ramalhão, assim que vou passar a pandemia, o senhor tá convidado para assistir lá na arquibancada com a gente lá, junto com os torcedores lá no jogo do Ramalhão, tá fechado? Eu não
4: posso, eu não, eu, quando eu vou assistir o jogo do Zé André, eu fico aqui onde fica a reportagem, se eu vou na geral, eles me jogam para cima. Se eu fui uma vez na geral, me, jo me jogaram para cima. O é,
0: senhor é uma pessoa muito querida pelo torcedor. Porque... Eu não posso assistir jogo na geral. É para
4: ele dar um,
0: um Então, o senhor é uma pessoa muito, muito querida aí pelos, pelos torcedores. Realmente, chegar na idade que o senhor está, lúcido pela história que o senhor tem no esporte, o senhor está de parabéns. Tá? Muito obrigado aí por o
1: senhor ter dado a entrevista para a gente, para os torcedores. Eu
4: tive um parente
0: que participou
4: das Olimpíadas, só tem altura. E o parente veio.
0: Ah, que legal. Aí, seu Nelson, dá um salve lá para a torcida. Fala, ó, oh, torcida, grande abraço para todos vocês. Tamo junto, Continua na torcida aqui, firme e forte. Manda um abraço lá para o pessoal lá da torcida.
4: Um abraço, tá bom. <risos>
0: Valeu, pessoal. Promessa cumprida.
1: Valeu, Roberto. Muito bom. Muito bom. Ah, Arthur, vamos fazer o seguinte, cara. A gente tem que falar do Nelson. A gente está quase estourando duas horas. A gente avançou um pouco mais do que de tempo. Vamos fazer o sorteio já, antes da gente fechar. A gente fala muito rapidinho do jogo, mas para não perder tempo... Eu botei aí no grupo, aí na, nos comentários, é, quem se inscreveu para o livro. Foram 16 inscrições, logo vão estar tá aqui, ó, 16 números. Vamos sortear. Sorteou o número 14. Então, no livro, ganhou nosso amigo Gerson França. Gerson França ganhou o livro do Vlad. Se puder, escreve para o perfil do arquibancada andreense o teu WhatsApp para a gente poder botar você em contato com o Vlad. O Hamburgo nós tivemos 10 inscritos, então vamos lá, os nomes também estão lá nos comentários, 10 inscritos, vamos sortear, saiu o número 7, então caiu Rafael Furlan, ganhou aí o hambúrguer do Noé Furlan, Tem aí, ó, de hoje até domingo para buscar o hambúrguer, e a camisa que foi mais concorrida nós tivemos 23 inscritos aí, segundo vocês vão ver nos comentários também aí da live. Ó. Então, de 1 a 23. Vamos sortear. Saiu para o número 23. 23. Daniel Andrade aí, ó, que participou da live, que a gente ganhou a camisa. Então, Daniel, entre em contato aí com o Roberto Costa diretamente, para ver a tua camisa. Camarada... Rafael Furlan, já tem o contato do Noé aí para o hambúrguer. E quem foi mesmo que ganhou aqui o primeiro? Me lembrem. Foi Gerson, com... França. Gerson França. Então Gerson França aí, ó, entre em contato aí por, com, com o nosso perfil, ou, deixa, ou a gente busca você aqui pelos comentários e a gente vai é, passar o contato do Vlad aí para você pegar o livro, tá bom? Valeu. E aí, como já estamos muito em cima, falta um minuto e meio, eu acho que a gente não merece falar muito desse time desse ano, então acho que tudo que a gente postou ultimamente aí sobre o, o hino, a falta de vontade a falta de, a falta de empenho que a gente vê em campo eu acho que de verdade hoje, nessa semana, esse time não merece o nosso comentário, porque senão vai parecer que a gente é a Amendoim então da minha parte, de verdade, eu já me despeço aqui, agradeço todo mundo agradeço o Roberto pela entrevista com o Serchiari Aproveito e agradeço o Vlad, que precisou sair durante o fim do VT aí do, do e também, pelo convite. É, até a próxima é, da minha parte, já para não tomar tempo, e a gente se vê aí nas próximas semanas. Então, galera, muito obrigado. Passo aí para o Roberto e para o Zé Fichar.
3: Também queria agradecer todo mundo que esteve com a gente presente aí assistindo a live. Agradecer o, o Vlad, que se dispôs a participar com a gente falar um pouquinho mais do livro, mostrar o quanto é importante todo torcedor ter esse livro em casa, né? É, agradecer ao Walter aí pela companhia na live, ao Roberto. Parabéns, Roberto, pela reportagem com o seu Nelson. Cara, o seu Nelson é sensacional, né? Vários momentos eu tava dando risada, porque ele é icônico, ele é um cara que tem muita história, ele é um cara muito do bem é uma pessoa que várias vezes você encontrava ele de trem do ver jogo seja em qualquer lugar você às vezes ele nem ia de caravana e se chegava lá ele tava lá era esse, ele é um cara muito do bem é uma pessoa que fez muito bem para o Santo André agradecer aí o Noé pelo pelo lanche para o sorteio agradecer ao Roberto também pela camisa e é isso aí, galera. Realmente o time não merece uma live tão boa como essa, não merece que a gente perca tempo com eles. Vamos, lógico, torcer muito para que a gente não caia. Vamos fazer a nossa parte de pensar positivo, torcer, mesmo na dificuldade e sabendo que mesmo assim é difícil, mas da nossa parte como torcedor não vai faltar apoio e torcida positiva para que a gente saia dessa. Se Deus quiser, a gente vai conseguir passar por esse ano feio e ridículo. Um abraço, Roberto, boa noite para todos. Ok,
0: obrigado pela participação aí do Edu, do Walter, aí sempre ajudando a manter o canal, realmente a gente sabe do esforço que é, é, é a carência que nós temos aí de passar informação, de trocar essa resenha de arquibancada, é, hoje ainda faz muita falta, a gente sabe que realmente o torcedor andrense faz a diferença e faz a diferença com o coração, com a amizade, é, com tudo esse material que, o, que nem o Vladimir fez, o livro, então o torcedor andrense realmente está é, muito carente e, e queria estar tá, é, presente nos jogos, queria estar tá junto, acompanhando, né? então fica aqui o convite para vocês é, amigos que estão aí acompanhando para participar das próximas lives aí do torcedor é, é, agradecer aí o Vladimir, né, que espero que é, como eu já falei, que seja o primeiro de vários livros dele Queria muito que você gostaria muito que quem não comprou prestigie o trabalho dele, porque realmente vai ficar eternizado aí é, essa história que é muito bacana. A conquista da Copa do Brasil é, não é só um exemplo de futebol, é um exemplo de superação humana. Então, que sirva de exemplo isso para todos todo mundo, e, e quanto ao time, a gente vai continuar aqui na esperança, como eu falei no início da transmissão, o time está na UTI, está respirando por aparelhos, é está difícil para o torcedor, realmente está é, é, agoni, agoni, agoniante assistir os jogos do Ramalhão, mas vamos acreditar até o final, domingo que vem, espero que dê tudo certo, o Ramalhão permaneça aí na Série A1 do campeonato, e que sirva de lição aí para os dirigentes repensar aí o nosso futebol, que é, esse modelo de futebol parece que não cabe mais para os moldes atuais, então que sirva de reflexão para os dirigentes é, repensar que o futebol precisa realmente um, tipo, um outro tipo de gestão tá? então fiquem todo mundo com Deus até a próxima transmissão aí. grande abraço, até mais
1: Tuas